0: Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast, bienvenue au Canadien Gangster Podcast, merci d'être là Et euh, ben Aujourd'hui je vais faire un intro, un intro quand même assez rapide vu que le podcast est assez long avec mon invité Et Puis La première chose que je voulais parler c'était le combat de Sujudo contre Moraes au UFC 238 Un super UFC en soi-disant passant, c'est vraiment des bons combats qu'on a vu Sujudo euh, qui a gagné, qui a perdu le premier round, qui s'est fait quand même malmener et qui a réussi à revenir vraiment une belle performance de ces euh, judo. Euh, écoute, je pense qu'il a gagné pas mal de fans pendant, durant ce combat-là, même si c'est l'homme le plus awkward en ville. Euh, disons que sa personnalité, c'est pas pour tout le monde, mais en tant que, en tant qu'athlète, c'est vraiment un. Euh, c'est vraiment euh, plaisant de regarder ce, ce battre Moi, j'ai eu beaucoup de fun à regarder ce combat-là. Euh, Puis là, c'est vraiment un, deux, trois belles performances qu'il fait Puis je pense qu'il euh, va devenir de plus en plus gros Même si c'est l'homme le plus euh, awkward euh, au monde euh, Sinon, il y a eu Cowboy aussi qui s'est battu contre Ferguson Qui a perdu contre Ferguson Moi, suis un petit peu triste Je pensais que Cowboy allait gagner Et j'espérais qu'il gagne aussi Parce que je voulais le voir euh, se battre pour la ceinture Mais c'est pas arrivé malheureusement J'aurais aimé ça voir Khabib contre, euh, contre Cowboy mais bon, on a Kabib. Bon, probablement on a cabé contre Ferguson. Ben, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Koba, a gagné le premier round. Il a perdu le deuxième round. qui s'est fait vraiment malmener au deuxième round. Puis entre le deuxième et le troisième round, il a comme poussé de l'air avec son nez euh, pour débloquer ses narines. Puis son nez son a complètement. Euh, ben, il a enflé. c'était déjà arrivé ça dans le passé. C'était arrivé contre avec Eddie Alvarez. Je m'en souviens plus si contre qui qui se battait. Mais c'était déjà arrivé. Euh, fait que c'était quand même dommage de voir le combat s'arrêter euh, comme ça. Donc, c'était un TKO entre le deuxième et le troisième round. Euh, un combat qui qui venait vraiment, vraiment de plus en plus, euh, disons, violent. Euh, mais, tu sais, avant ça, c'était j'ai quand même j'ai quand même écouter ce, ce combat-là. Là, il y a Dana White qui voulait faire un rematch. Je sais pas si... Euh, si c'est de mise, je pense que la défaite, il euh, n'y a pas de controverse dans cette défaite-là. Mais bon, si, si un rematch, pourquoi pas? C'est quand même un très bon combat, mais moi j'aurais aimé ça peut-être voir ce combat-là euh, euh, se faire dans peut-être un an. Un an peut-être pour la ceinture, ça aurait été, été le fun de voir un 5 de, de Ferguson contre Cowboy. Euh. Mais bon, il aurait fallu que quand même que <rire> que un des deux batte Kabil pour que ça arrive. Là. Mais bon, on, on, on se croise les doigts. Euh, sinon, euh, c'est ça. Il y a là, là, il y a beaucoup de monde qui a participé sur euh, le pool de MME euh, Puis merci à tout le monde d'avoir participé. Vous étiez à peu près une vingtaine à participer. Puis le gagnant, c'est Frédéric Guibaud. Je m'en souviens plus s'il a gagné, lui, dans le passé. Mais je sais qu'il est toujours dans les meilleurs. Euh, il a fini avec plus 6,62 unités. Euh, donc félicitations Frédéric Vraiment un très beau travail. Euh, là, euh, j'ai n'ai pas encore parti le, le, le pool de MMA avec mon Patreon, mais il y a quand même du monde qui, qui se sont ajoutés au Patreon. J'aimerais ça les remercier. J'aimerais ça remercier Jean-François Marceau, euh, L.C. Carrier. L.C. c'est avec Louis-Christophe, j'imagine. Ouais. L.C. Carrier, Fred Lessard. J'espère que c'est Louis-Christophe, sinon je me... Sans mal, donc merci Fred Lessard, merci Kevin, puis merci Jonathan Grondin. Donc, euh, qu'est-ce que je fais pour m'excuser me, pour, pour de ne pas avoir parti encore le, le pool? C'est que je vous envoie des petits cadeaux. j'aimerais devrais envoyer ça cette semaine. Je pense envoyer ça cette semaine. Genre le temps cette semaine, donc je vais vous envoyer des photos signées. C'est euh, bon, c'est quand même. C'est pas nul comme cadeau, mais c'est ça que j'ai. Fait que euh, c'est ça. Si vous voulez m'encourager, allez sur mon Patreon. Je vais vous envoyer une lettre avec des, euh, des belles photos signées. Souvent, il y a des insultes aussi euh, que je mets dans la lettre. Euh, donc, allez sur mon Patreon et euh, je vais mettre le lien sur, euh, euh, sur, sur mon. C'est je vais mettre le lien sur mon post pour que vous puissiez me donner votre richesse. Euh, mais merci aux 5 nouveaux Patreons. Sinon, j'ai tu de quoi d'autre? Oui, Rory a gagné hier. Super content. Beau travail, Rory, qui s'est battu contre Neyman Gracie. Euh, Puis qui a quand même dominé Neyman. Mais Neyman, il, il crime. Il a été dangereux tout le long du combat. Il a amené Rory une, quelques fois au sol. Puis euh, surtout au début du combat, c'était vraiment très dangereux avec la clé de genoux au début euh, début, début début du combat. Je ne sais pas si c'est au début, début en fait Je ne me souviens plus si c'était le premier ou le deuxième round. En tout cas. Il y a une clé de genoux puis un Hello qui ont vraiment pas assez proche euh, de passer pour Neiman. Euh, puis ben, tu voyais que Rory a beaucoup, beaucoup d'expérience. Écoute, une très belle performance de Rory. n'est pas le même Rory qu'on voyait dans l'UFC il y a quelques années, mais son niveau est tellement à des années-lumière il était tellement à des années-lumière de Neiman que, que, que Russell batte quand même assez facilement. Le niveau de Rory de MMA, là, il est incroyable. En tout cas, moi, ça m'a impressionné, surtout au cinquième round, quand il s'est fait euh, full mount par Neyman. Puis Neyman, qui est un des meilleurs euh, euh, combattants de Jiu-Jitsu dans le monde. Puis, il a, écoute, il n'a jamais été en danger, même s'il était en full monde. Euh, donc, félicitations à Rory. Puis euh, là, son prochain combat, ça va être contre Douglas Lima. Euh, la, la revanche, ça a été un combat super difficile. c'est pour le 1 million de dollars euh, donc on va quand même lui souhaiter bonne euh, chance à Rory, je m'en souviens puis c'est dans combien de temps ça, ça doit être dans quelques mois euh, donc euh, ouais c'est ça, le prochain combat c'est contre Douglas Lima sinon il y a eu Danis, Dylan Danis qui a gagné le, son deuxième combat pro, félicitations à lui là il y a Carlotte John Jones aussi je pense, c'est quand, quand même des big boys, là <rire> avec une fiche de 2-0 de Carlotte John Jones <rire> je l'aime bien, Donis, il me fait bien rire. Euh, puis sinon, il y a aussi Aaron Pico qui s'est battu, qui a perdu encore. Hey, c'est malade, ça. Je pense qu'il est maudit, Aaron Pico. Si vous ne savez pas c'est qui, Aaron Pico, c'est probablement le, le prospect qui avait le plus de talent depuis vraiment, vraiment longtemps. Là, il est rendu 4 et 3. Il y a eu deux défaites de suite. Euh, puis je pense qu'il n'a jamais perdu un combat. Contre un gars meilleur que lui. Il était tôt, en tout cas, selon moi, il était toujours meilleur que ses adversaires. Euh, Puis, écoute, on va quand même donner euh, du crédit à, leur, à ses adversaires. Là. Ils ont vraiment ils ont trouvé un moyen de gagner contre, euh, contre Pico. Mais Pico, il est vraiment techniquement incroyable. Pis en tout cas, moi, je trouve ça quasiment triste de, de voir qu'il qu qu est rendu 4 et 3. J'espère qu'il va revenir parce que ça fait quand même deux cas de suite qu'il se fait qui qui, qui, se fait, qui se fait faire, là, tu sais. Fait que j'espère qu'il va pas... <rire> j'espère qu'il va pas avoir trop de séquelles, là. Euh, En tout cas. Euh, j'espère le revoir, aussi. C'est vraiment un plaisir de le voir se battre. Il est vraiment, vraiment très bon. C'est juste dommage. On dirait qu'il est maudit. Hein. On dirait qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui l'aime pas. Ou puis qui fait du vaudou euh, avec Pico euh, C'est ça. Hey, j'ai fini mon... Hey, c'était long, finalement, <rire> Comme intro. Aujourd'hui, euh, je reçois un gars qui s'appelle Benoît Léger. Ouais, c'est Benoît Léger que j'ai ouais, eu cette semaine. Puis Benoît Léger, c'est un combattant médiéval. Je sais pas si c'est ça qu'on dit. En tout cas, il se bat. Euh, euh, il fait des combats médiévaux. Puis c'est quoi des combats C'est pas avec les épins en mousse C'est vraiment, il est à, en full gear, il est en full plate, en armure. Puis se bat avec des vraies armes, là, des vraies épées, des vrais marteaux, des vrais, des vrais haches. Donc moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Vous allez voir que mon côté geek un peu dans ce, dans ce podcast-là. Euh, Puis euh, merci à Benoît d'être venu. C'était très, très cool. Et c'était différent. C'était différent. C'est ça, ça qui était le fun. C'est pour ça que j'aime ça faire ce, ce podcast-là. C'est toujours du monde différent. Euh, Puis j'apprends plein d'affaires à chaque fois. Donc euh, c'est ça. Benoît, un combattant de... Médiéval, yes! Euh, bon podcast à tous, et à la semaine prochaine. Dans deux semaines. Ouais, deux semaines. Je sais pas pourquoi je dis dit là C'est même pas la fin du podcast. En tout cas, c'est ça. Bon podcast. Olivier, Hey, euh, salut tout le monde, bienvenue au Canadien Gangster Podcast. Aujourd'hui, super content de recevoir Benoît. Puis euh, la raison pour laquelle je suis content de te recevoir, c'est parce qu'on va parler de mon après carrière. <rire> <rire> fait que euh, j'aimerais ça que tu nous expliques en premier. C'est un, c'est quoi le nom du sport que tu pratiques? et aussi les règles et les, les sortes de combats que tu peux faire dans ton sport.
1: OK. Moi, ce que je pratique comme sport, c'est ce qu'on va appeler Medieval Combat ou le combat médiéval. Le combat médiéval, ce n'est pas un paquet de monde qui se prennent pour des elfes sur le Mont-Royal. Dans ce cas-ci, c'est un sport organisé. Qu'est-ce que c'est
0: le monde qui se prennent comme
1: ça? <rire> Absolument aucun problème. Ils ont le droit. Ils ont bien du fun. Ils sont très drôles à voir. Puis c'est une bonne base de recrutement pour nous autres. C'est beaucoup de nos fans. Mais c'est pour faire très clairement la différence avec les gens qui font ça. Dans le sens que nous autres, c'est un sport organisé comme la boxe, comme le jeu les restes, mm -hmm. mais c'est plusieurs disciplines. On va détailler ça en les disciplines de groupe, les disciplines individuelles qu'on va appeler duels. Le duel, on a trois sortes de duels, masculin et féminin, ils sont dans les deux. On a l'épée et bouclier, où les règles sont très simples. On fait des points à chaque fois que l'épée frappe avec le tranchant avec assez de force sur l'adversaire, pas sur son bouclier, mais sur son corps, sa tête, ses jambes. C'est un bras. petit peu
0: comment il comptait
1: les points avant en boxe. Un peu, exactement, ouais. comme en boxe amateur. C'est beaucoup plus amateur à ce niveau-là. Euh, puis c'est sur trois rounds d'une minute, c'est le premier qui gagne deux rounds. Si tu as de gagner deux premiers, on ne fera pas le troisième, ça ne donne rien. Okay. C'est deux de trois, fait, fait si tu as ça... des nuls, ça va jusqu'à temps qu'on ait
0: quelqu'un qui a deux victoires. OK, okay. comment ça fonctionne? C'est vraiment, tu vas savoir les points après chaque round.
1: Donc, tu ne les sais tu... pas après chaque round, on te dit tu fais une autre round, tu fais une autre round, puis quand tu as gagné deux rounds, les arbitres enlèvent les casses annoncent le gagnant. OK, je comprends. Très, très simple. C'est une surprise, on ne veut pas que tu saches si tu as une autre round, on veut que tu te prépares toujours comme si avec un autre. Mm. Après ça, on a épée longue, qui est une épée à deux mains, qui varie entre 1,20m et 1,50m, qui va peser entre 16 et 2, quelques kilos. Donc ça commence à cogner. Puis là, pour rajouter un petit peu de piquant dans tout ça, on a droit au coups de poing ou coups de Compte pas pour des points, seulement les coups les tranchants et les pommeaux, c'est-à-dire, si on regarde ça ici, ça ici, j'ai le droit de m'en servir, de mettre d'en face, d'un bras, de frapper avec pleine puissance. Ça vaut pour un point aussi. Donc, la lame avec le tranchant, tant que les deux mains sont sur la poignée et les lames avec le tranchant valent un point, même concept que l'autre. Mais j'ai le droit de l'amener au sol. J'ai le droit de faire un « takedown tant que ça ne prend pas plus que trois secondes de clinch. Puis disons, si
0: tu amènes ton adversaire au sol, c'est un, un point.
1: Si je le désarme, c'est un point. Et la dernière catégorie, nous autres on dit tout le temps, c'est pour ceux qui aiment manger les crayons de cire, parce que tu perds ton cerveau, c'est avec ce qu'on appelle un « pole ou une « albarde ». C'est-à-dire c'est une hache sur un bâton d'à peu près six pieds.
0: Deux, deux personnes avec, euh, une avec une hache. Chacun avec
1: une hache de six pieds. <rire> On s'entend quand tu manges... C'est un vrai
0: sport!
1: C'est des brain damage en série. C'est pour ça qu'on a une série qui s'appelle euh, euh, « Crayon-Powered Memes » parce qu'on entend les albardiers mangent des crayons, mm. des crayons de Qu'on On a d'ailleurs plusieurs photos de plusieurs des athlètes de cette catégorie-là avec des crayons de d'embauche cette année, qui est un « running gag ». Je pense qu'on va faire un poster avec ça. Euh, Puis c'est les mêmes la règles... bonne que...
0: promo, ça, de la bonne promo. Oui,
1: <rire> on a tout l'air absolument <rire> Les mêmes règles, ça. Les coups avec la, 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 la lame de l'âge, la de l'albarde, comptent, avec le tranchant, avec suffisamment de puissance, ce qui est généralement pas tout à fait un problème quand c'est au bout d'un shaft de six pieds. Les coups avec le bout en arrière, c'est-à-dire quand je fais un coup de côté, ça compte, avec le bout en arrière aussi. Coup de poing, coup de pied, cross-check, permis, on a droit au takedown. Et c'est le même concept de rendre un point par contact ou désarmement ou takedown. Après ça, on a les catégories... Les plus populaires, autant pour la foule qui regarde que pour nous autres qui le fait. C'est les combats de groupe qu'on va appeler Beour ou Beauhurt en anglais, ou Buhurt ou Bugurt, il y a plein de noms. Le nom vient du français, de l'ancien français qui s'appelait Beour, qui voulait dire faire du combat de groupe pour le fun. C'est un sport, littéralement. C'est le même sport à l'époque, c'est juste qu'on ne le fait pas autant à cheval. Il faisait aussi à pied, mais ça se faisait plus à cheval. D'autres on le fait à pied parce que des chevaux, ça coûte cher puis il mange des coups d'épée ses chevaux. C'est jamais très winner avec la SPA. C'est. Le but, c'est de mettre l'autre équipe au sol. Okay. Les équipes vont être de 3 contre 3, 5 contre 5, 10 contre 10. À peu près tout est permis, sauf quelques techniques qu'on ne permet pas. Genre on n'a pas le droit de frapper dans l'entrejambe, pas le droit de frapper les pieds. Pas le droit de frapper en arrière des genoux. En avant, tant que c'est pas un coup de pied pour démonter le genou, on a le droit. Pas le droit
0: d'étrangler. le droit d'un coup d'épée, mais pas d'un coup de pied.
1: Oui, c'est ça. L'épée a tendance à, à abîmer dans l'armure, Parce qu'il faut avoir une armure complète qui est selon mm -hmm. des normes précises. a tendance à... Pas plier la jambe en arrière. Il n'y a pas grand danger de plier un, un genou à l'envers. Tandis que donner un coup de pied, c'est pas mal. Ouais. Le devant du genou, c'est pas mal final pour le genou d'habitude. Mm -hmm. euh, par contre, on a le droit à, à peu près à toutes les mêmes techniques qu'on veut. On n'a pas le droit à aucun étranglement, parce qu'un étranglement avec une lame ça va mal finir. On s'entend tout de suite. On n'a pas le droit à aucun. Euh, plier aucune jointure dans le mauvais sens. Ou à un bar ou à un Americana ou whatever. Ce qui je trouve très triste, mais que je comprends très bien pourquoi. Parce qu'on peut pas vraiment taper dans ce sport-là ou crier ouais. j'abandonne on n'entend pas très bien dans le casse. Le gars qui le fait le saura pas, puis l'arbitre le, le saura probablement pas. Puis en groupe, à 16 contre 16, tu le verras pas si le gars il a un bras à l'envers.
0: Puis là, euh, dans les combats de groupe comme ça, tu dis qu'il n'y um, a pas de points. Donc j'imagine que les façons de perdre... C'est au sol. C'est juste au sol, mais c'est quoi? c'est Soit tu donnes une commotion <rire> c avec ton les épée... Les commotions sont
1: plus rares qu'on pense il si y en a quelques-unes... Ouais mais sont plus rares qu'on pense. Ou ça a des techniques de takedown, ou la personne a beaucoup abandonne. Beaucoup
0: de techniques de takedown. Beaucoup de
1: techniques de take down. Beaucoup de lutte. C'est surprenant. Les techniques de takedown, c'est très différent de ce qu'on connaît. C'est beaucoup plus slow. Parce que le casse en lui-même, un bon casse de BO peut peser... Euh, mon ancien casse de BO, de combat de groupe, pesait euh, 10 salives. Mm -hmm. fait que si tu as un 10 salives qui monte euh, à peu près 5-6 pouces plus haut que ta tête, ton centre de gravité est à même place. C'est simple. Tu fais un tight clinch. En tenant avec l'arbre de la tête, tu swinges, le gars, la tête va plier vite par en avant. Le coup qui plie par en avant, c'est une question de temps, avant va le faire tomber. Mais mm -hmm. s'il ne veut pas puis s'il réussit à sortir, tu es dans l'arbre. L'autre affaire, c'est de faire, mettons, moi, une des prises que j'enseigne beaucoup quand j'entraîne euh, des combattants, c'est Uchimata.
0: Le tu ou... penses-tu que c'est plus utile de faire de la lutte ou du judo? Euh... Le judo, Parce à que... mon
1: expérience, s'est prouvé plus efficace.
0: Ben, je pense que ça a été aussi créé pour ça. C'était pour euh, mettre au sol les, euh, les, les samouraïs en armure. Ouais. s'est
1: déviés de différentes, différentes techniques. Le truc qui arrive, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre un troisième point d'appui au sol. C'est en lutte, si je veux shooter. C'est dur en maudit de shooter mm -hmm. sans mettre ton genou à terre. right? Mm -hmm. C'est faisable. Là. Euh, on en voit le faire, mais en armure, c'est très dur parce que le sang n'est pas en même place. Puis, en, on a le problème que tout ton poids est par en avant. Comme j'ai dit, t'as as une dizaine de livres de plus à la tête. Quand tout ton poids est en avant, mettons dans un shoot pour un double leg, tu suis gars, tu tombes à terre avec. Okay, si poids, tu tombes avec pop, la personne, c'est
0: ça, la lutte, ça ne sert à rien de C'est bon. ça.
1: Fait que le judo est meilleur. Même le judo, fais attention parce que le judo moderne a une tendance à. À euh, avec la personne. Oui, ben, tu sais, quand toi tu me montrais le judo, mm -hmm. euh, quand on était chez on va prendre un heptas, les pieds sont dans l'intérieur de la boîte, sont à l'intérieur des pieds de l'autre pour le projeter. Quand on fait ça, automatiquement, notre centre de gravité va, va être embarqué sur nous, mais mon centre de gravité va tourner avec lui automatiquement. Quand je vais tourner ma tête, tout va suivre. Mm -hmm. Donc, comme un et c'est pas super winner. Moi, mon préféré, c'est Uchimata. Et Uchimata, on a été obligé de le modifier parce qu'on était un judo un judo et à toutes les fois qu'on le faisait, on suivait le gars au sol. À toutes les fois, puis là, l'équipe dit ouais, Tu sais, c'est bien beau, tu l'as pitché nether, mais tu l'as suivi, ça ne donne absolument rien. Fait que ton centre, oh, t'es beaucoup plus décalé vers l'extérieur. Tes hanches, tu vas être un peu plus avancé par rapport à lui, fait qu'il va tomber de façon moins explosive, moins décisive des fois, même, il va plus perdre un petit peu l'équilibre, il faut que tu finisses la job en tapant dessus. Mm -hmm qui est toujours plaisant, là. il est à moitié en train de tomber, Tu lui donnes deux, trois claques pour qu'il tombe, c'est toujours drôle. Oui, on aime tous ça. Euh... <rire> on aime toujours le faire là, pour leur savoir. Le ouais. Mais euh, c'est ça, c'est. Donc les, les manœuvres vont être un peu décalées, complètement différentes. Il y a beaucoup de lutte qui va s'appliquer. Il y a beaucoup de travail d'équipe parce que genre, on en fait tomber un, puis après ça, il faut faire tomber le reste. Mais là, à ce moment-là, on peut être deux sur un. Mm -hmm. C'est un effet domino où on va amener les personnes au sol. L'autre truc qui marche très bien, puis ça c'est spécialité de l'équipe canadienne et l'équipe québécoise mondiale, au niveau mondial, c'est le cross-check. Parce que vu que tu es dans un grand terrain de 20 mètres par 30 mètres, c'est facile de perdre un gars de vue, surtout dans les casques, parce que la vision est limitée, puis là, tu coupes et tu le crash check en arrière de la tête. Complètement illégal au hockey, mais tout à fait légal pour nous autres. qu'on okay, est des sales là, au, euh, au Canada et ah, au Canada. On est reconnus <rire> reconnu pour ça, mais là, plus sale, si, si tu as la chance d'aller voir sur YouTube, va chercher le French Ninja. C'est un petit français du ah, nom d'Adrien. C'est Ah, c'est un petit français. <rire> Adrien, je n'ai pas dit ça pour de vrai. Parce que je sais. Il dit de que je vais, là, je vais, me faire, je vais me faire. Non, lui, c'est parce qu'il est plus petit que la moyenne, c'est un pied à peu près, très, très en forme. Et d'une explosion, le gars passe en dessous. Tu cours vers lui, il se penche, tu passes par-dessus. C'est ça le mouton... Okay. Euh, il est incroyable, là. il est partout. Euh, il est très, très rapide. C'est l'exemple comme quoi, quand tu es petit, dans ce sport-là, t'es pas obligé d'être gros pour être excessivement, en, euh, excessivement dangereux. Oui, mais y a-tu des gars comme euh, comme de Mountain? Oui, 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 ça en prend. Dans ce sport-là... Le poids et la grandeur, encore plus la grandeur, à mon goût à moi, est un énorme avantage. Parce que comme j'ai dit, le problème, c'est ton centre de gravité, pas le moment, il est beaucoup plus haut. fait Quelqu'un qui est gras, puis un te pointe par la tête dans un tight clinch, ta journée est longue.
0: Moi, j'ai découvert vite que j'étais petit. Puis, y a-t-il des stratégies justement par rapport à ça? Est-ce que vous prenez, par exemple, un gars vraiment plus gros qui va attirer... Je parle quasiment de World of Warcraft, mais comme un tank, tu sais, le gars... On l'appelle
1: un tank, d'ailleurs.
0: Ouais, c'est ça. Vous allez prendre ce gars-là. Pour vraiment qu'ils attire l'attention, qu'ils qu fasse un de petit peu le chaos, puis les autres, ouais. par exemple, à l'extérieur, vont essayer d'amener les, les…
1: En 5 contre 5, l'équipe québécoise de 5 contre 5, nos meilleures années, on était, moi, moi, je pense à cause de mon expérience de Jésus j'étais capable d'arrêter le monde. Je pouvais pas capable de les mettre à terre, mais je pouvais arrêter des gars beaucoup plus gros que moi pendant longtemps. Mm -hmm. Moi, un de mes collègues, Andrew, <rire> et un autre, on allait se mettre ensemble, on allait faire une aile de trois gars qui allaient suivre un côté de la clôture, parce que c'est des clôtures qui font à peu près 5 pieds euh, sur les côtés. Puis, on avait deux autres qui allaient justement jouer les cross-checks ou aller attaquer dans le dos, essayer de faire des trucs comme ça. Puis, automatiquement, quand as trois qui marchent le long d'une clôture, ben, t'as pas le choix de t'en occuper. Quand as trois gars de moyenne de 200 livres qui s'amènent d'un bar, t'as pas le choix de jeter des hommes dessus pour les ralentir parce que s'ils se ramassent dans ton dos, c'est game over en quelques secondes. Fait que l'attraction, justement, ça attirait l'attention. Puis, nous autres, on pouvait les retenir. Notre job principal, c'est on les poussait vers Andrew, qui est un gars de 6 pieds 5. Lui, il en pognait deux, il les tenait par les bras, puis il s'accotait dans la clôture, puis il attendait juste qu'une nous autres, on vienne leur faire mal. Okay. C'est-à-dire que nous autres, on arrivait avec nos jouets en arrière, puis on frappait dans les cuisses, les endroits où c'est qu'il n'y a pas d'armure, parce que sinon, ton armure ne bougerait pas. Puis on leur faisait mal jusqu'à ce que le gars ait envie de tomber. C'est sale, mais c'est légal, et ça fonctionne très, très bien. Euh, dans les dernières années, ce genre de tactique-là, ils ont réalisé que, généralement, comme n'importe quoi, c'est comme le hockey, la trappe ne marche plus, on invente d'autres techniques. C'est la même chose, ils ont réalisé qu'on faisait ça. Et là Ils ont décidé d'ignorer les trois puis de dropper les deux, puis là on se ramassait à 5 contre 3. Mm -hmm. Ça a comme moins marché, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de gros. Ça sert très bien pour ça. L'autre affaire qui arrive d'un gros, c'est justement, ça peut immobiliser une grosse partie, ou justement immobiliser un ou deux gars à la fois, pendant que les autres, on peut avoir le jeu libre pour se mettre à deux contre un, contre un plus fragile, disons, ou un plus petit, s'en débarrasser, puis après ça, on peut s'occuper de l'autre. C'est une des tactiques courantes. Fait qu'on a des gros monstres. Je pense que toute l'équipe a son gros monstre. Euh, nous autres, on en avait deux. On a Dominique, qui est, je sais pas sa grandeur, mais il est plus grand, puis il doit faire 300 livres facile d'homme C'est un monstre. Fait que s'il si pogne si par la tête, c'est fini. Mm -hmm. euh, quand j'arrive contre la Finlande, qui est une équipe montante en ce moment, on a monsieur, je dirais pas son, Enneval, je dirais pas son nom de famille, il y a trop de, il y a trop de voyelles là-dedans. Euh, qui fait 6 pieds 4 l'année passée. J'étais tout content parce que j'ai fait un C.O. Inagi de l'enfer. Tu as un fait des ponts Ouais. Nice. Oui. Superbe. Et quand je l'ai vu revoler, il est très, très grand. C'est un grand meg. Pendant qu'il revolait, j'ai juste vu deux bras se fermer derrière mon épaule. Je fait « Oh non! » Je tombais avec lui. <rire> il n'était pas au sol. J'ai juste vu ses bras m'entourer. Je fais « Ah oh, là, je t'en <rire> euh, Fait que c'est justement... Des grands ont un énorme avantage pour ça. Chaque équipe en a un... Euh, à part l'Ukraine, qui est vraiment l'équipe présentement top mondiale là, à l'IMCF, euh, euh, au championnat mondial, je pense que le plus gros fait 90 kilos. De temps en temps, il en sort okay. un, il en a un gigantesque, mais il ne sort pas souvent parce qu'il a de la misère à marcher. Il y a un problème mm -hmm. de genoux. Fait que, il est juste dangereux parce qu'il t'accote dans le coin et il frappe, ta tête veut décrocher. Mais sinon, il ne peut pas se déplacer, donc tu es safe. La France, Sylvain Lienard euh, fait 6 pieds 5, euh, c'est un monstre, c'est un entraîneur dans un gym... Qui est capable de tuer, puis est capable puis de faire le fun. La
0: fin de semaine, il va... Oui, il, il prend une hache, il assomme du monde pour le fun. C'est <rire> surprenant.
1: A, quand tu rencontres les gens, on a des médecins, on a toutes sortes de... Ben, moi, métiers. je trouve
0: ça drôle d'imaginer ces personnes-là là, prendre des petits œufs le matin, un petit café, enfiler leur armure, aller se battre C'est tout
1: un feeling. En plus, de ben, ben, toute façon, on, 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 on le vit dans le judicieux, on le vit dans les mémé. Il y a quand même une confrérie entre les, entre les combattants. Ben, dans celle-là, ben. On est un sport plus pauvre, on est un sport montant, émergent.
0: Il doit y avoir une plus grosse confrérie, vu justement qu'il n'y a pas tant d'argent que ça dans le
1: sport. C'est incroyable. L'amitié entre les gens. Écoute, on s'entretue, puis après ça, on, <rire> on essaie de s'entretuer, puis après ça, on s'invite à souper. Mm. Euh, C'est vraiment très proche. Euh, C'est une confrérie vraiment très, très proche. C'est vraiment unique en soi. C'est, Je pourrais dire, euh, je suis rendu à un point où je voyage partout dans le monde pour justement organiser ces tournois-là, puis... Euh... J'ai pas souvent, j'ai une soirée tout seul. Ouais. <rire> peu importe où je vais dans le monde. Puis ça, c'est quand il n'y a pas d'autres monde qui se déplacent pour venir me voir où est-ce que je suis. Euh, on est plusieurs qui vont se rejoindre un peu partout en Europe pour aller faire des tournois en Europe. Moi, je me suis battu en Europe, mais un peu partout, au Japon, euh, en Argentine, euh, partout en Amérique
0: L'équipe euh, japonaise, euh, cest des samouraïs? <rire> on en a. Écoute, ça c'est la partie
1: qui est drôle. L'équipe que... japonaise fait un mélange d'armure. Parce qu'au Japon, ils ont beaucoup de difficultés à obtenir l'armure. Nous autres, on a de la misère en Amérique du Nord. Au Japon, ils reçoivent, puis on règle. Si l'armure rentre au Japon, même si elle n'est pas bonne, on va faire de quoi avec, parce qu'on peut pas la renvoyer, on ne la reverra jamais. Fait qu'ils ont des mélanges. Il y a des gens qui vont prendre des armures modè... des armures européennes, puis il y en a qui vont prendre des armures de samouraï. Il y en a un dans le lot, Kiyosuke, euh, très bon gars, qui a l'armure de son arrière-grand-père. arrière, -arrière, -arrière Sum, Et la première fois qu'il venait avec, nous autres, on est là presque à genoux en train de faire des euh, mec, puis on lui demande Mais pourquoi tu portes ça, il dit... L'armure fait, pourquoi elle a été faite, l'armure est heureuse. On a fait, ok, tu peux tu être plus cliché, mais plus cool que ça, là, on recule. Pour le c'est
0: genre la meilleure réponse qui puisse y avoir. Et puis, je
1: personnellement, euh, il, il m'énerve ce petit maudit là, là parce qu'il est vraiment bon. Ouais. Il est vraiment, puis son armure, tu réalises... son armure
0: est tellement bonne. Son armure est tellement <rire> lourde.
1: Et en fait, à sa date, des armures qui ont été faites avec l'arme à feu en tête. Okay. Ça fait qu'il est tellement lourd. C'est comme deux épaisseurs de métal, le casque. Mais ça, c'est, ouais, je vais pouvoir l'attraper et il fait mal, mais tu peux pas y faire mal en le ouais. frappant. Donc, ça donne absolument rien. Hey, tu peux frapper tu comme un taré. Tu en as un autre, euh, Tanaka, qui est un très bon ami, qui lui est instructeur de kendo depuis plus de 18 ans. C'est un des très, très bons au Japon. gagne des tournois en kendo et qui se bat avec une armure de samouraï qui est faite pour lui, là, mm -hmm. qui est fait modernement, qui est assez hallucinant. En fait, ce qui est très particulier des Japonais, quand on se bat, eux autres, ils ont des locales tout petits. À chaque fois que je vois là, il n'y a pas de place. Ce qui me rend très heureux en tant quex god de jiu-jitsu. Je suis content de ne pas, pas avoir à penser à tout ce qui peut attaquer sur tous les côtés. Ouais. J'ai me concentré sur le gars avant. Puis, euh, eux, quand ils arrivent au championnat du monde, 30 mètres par 20 mètres, on dirait qu'ils souffrent d'agoraphobie. Là, ils arrivent, il y a trop de place, on ne sait plus quoi faire. Puis, ils se un il Les mé mé fait,
0: méchants <rire> québécois qui prennent des élans pour les cross-checks. Non,
1: écoute, on a eu le combat <rire> le plus étrange jamais. Vu, ça a été, je pense, la deuxième année de présence des, des Canadiens. Les autres avaient sauté une coupe d'année parce que c'est très cher, venir du Japon, on va aller se battre en Europe, le ouais. championnat du monde. Puis ils s'excusaient en se frappant. Ah ouais? On a, eu, on a eu un Japonais qui a tapoté sur l'épaule du Canadien, puis le Canadien se retourne pour lancer le combat avec lui plutôt que de le plaquer dans le dos. L'entraîneur japonais, Jay, qui est un Américain qui vit au Japon depuis plusieurs, euh, plusieurs décennies, était comme Oh non, oh j'ai honte. <rire> il était, était qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Les gars sont trop polis. Le pire, si tu vas au Japon, ils ne sont pas polis comme ça. Là c'est ça qui est bizarre. Est ils ça. vont à l'extérieur, puis ils veulent pas choquer, ils ne veulent ouais. pas déranger. Ce sont des gens absolument merveilleux. Moi, j'y vais à toutes les années ou deux ans me battre là-bas. Euh, à toutes les fois, je me fais planter, puis juste le décalage horaire. Je ne me rappelle mm -hmm. pas de ma gauche, de ma droite. Là. Première fois, les deux fois j'ai glissé quelque chose, je suis tombé sur le dos tout seul. Bravo, champion! Euh, mais ils sont, sont vraiment surprenants. Il y en a un tout petit d'ailleurs dans le lot qui s'appelle euh, Akiemak où Son surnom, c'est The On l'a en vidéo, les Polonais se mettent à quatre. Les Polonais, qui est un des top teams au monde, écoute, il faut qu'il noque dans son casque. Puis le gars, il ne veut même pas tomber. Il, il est à genoux, il essaie de se relever, puis il retombe à terre. C'est les Polonais qui le ramènent. D'ailleurs, depuis, c'est un problème, parce qu'à toutes les fois que le Polonais le voit, ils veulent le faire boire de la vodka pour célébrer sa présence. Ah ouais. Moi, quand j'ai été au Japon l'année passée, il dit personne met Akiyama à terre. J'ai cassé deux paires de gants sur son casque, à coups de poing dedans. J'ai éclaté des morceaux de métal. Il tombe pas, il a 60 ans, puis il mesure vie il y Il a 60 ans, ça, ce, ce oui. puis il fait ça, bah, ouais. On a tous les âges. C'est incroyable. On a un Mexicain ça, de 67 bien. ans qui on a mis un cadeau comme si c'était le plus vieux au championnat du monde. 67 dernière. ans? Oui. Il fait ses 67 ans quand il se bat des fois, mais c'est surprenant parce que c'est un sport où l'endurance compte pour beaucoup. Ouais. Des fois, avec l'âge, si quelqu'un qui a tout une vie athlétique, tu peux durer surprenamment longtemps. Tu ne seras pas le gars plus offensif mais tu peux rester longtemps debout et absorber beaucoup de shots. Il y a le old man's strength aussi. Oui, on en a quelques-uns dans la cinquantaine comme ça, euh, spécialement l'équipe américaine. Ils ne euh, il se déplacent pas beaucoup, mais quand ils frappent, tu sais. C'est game over. Tu as quelqu'un qui s'en va faire dodo à tous les fois ou qui tombe, « OK, c'est beau, ça fait mal, celle-là, je me couche. » que euh,
0: Là, euh... écoute, on est parti. <rire> on fait une minute tout... qu'on qu parle. Ouais, ouais. Mais tu disais, « OK, » Tu nous as qu'il qu y avait trois sortes de combats, de duels. Il duel. euh, y en a-t-il un autre? Ou? Parce que là, tu es comme arrêté au troisième, c'est l'équipe par équipe. équipe par
1: équipe. équipe par équipe, je me dis tantôt, c'était 3 contre 3 pour les femmes, ouais. 5 contre 5 pour les hommes, 10 contre 10 et 16 contre 16. OK. Ça, ça, selon, selon le nombre de personnes, les règles restent pareilles, sauf que le niveau d'intensité de stratégie va changer parce qu'à 16, ce n'est pas pareil. Il y en a un qu'on a sorti cette année qu'on appelle le « Elite Fight okay. ». Le « Elite Fight », c'est ce qu'on espère... <rire> C'est mon écriture de règles, euh, puis je suis sûr qu'il y a une couple de commissions de boxe qui va m'en veiller pour avoir envoyé 400 questions sur comment écrire les règles. Parce qu'on écrit les règles avec euh, une idée euh, d'approcher euh, le MMA ou des promotions de MMA pour faire des présentations. C'est-à-dire, c'est trois rounds de deux minutes, parce qu'en armure, des trois minutes, cinq minutes, ça commence à être du sport, on veut garder ça intéressant. Puis c'est basé plus sur un peu le concept du K1, clinch limité, take takedown, permis, coup de poing, coup de pied. Et là, c'est un 10-point must system. Un peu comme la, okay. la MMA, la boxe, le gagnant à 10, le perdant à 9 ou moins. Ça, ça se peut-tu
0: que ça existe déjà en Russie? En Russie, sens?
1: par contre, ils comptent au point.
0: Okay, c'est la différence.
1: Ils comptent amateur, puis les knock comptent. Puis ils l'ont fait en Russie. Euh, c'est des rounds de 3 minutes. Ce qu'on qu voit souvent, c'est on est chanceux parce qu'il y a des très, très grands combattants en Russie pis, et tout et tout en train de diminuer. Par contre, moi, je tripais pas sur le concept de une touche, un point. Là. Mm -hmm. Moi, la boxe amateur, c'est toujours ce qui m'avait bugué avec ça. Fait quand j'ai écrit ces règles-là pour euh, l'IMCF, on s'est dit, non, non, pas de boxe amateur. Je veux un vrai jugement parce que euh, on a eu des combats, parce qu'on voit les plus beaux quand on regarde sur YouTube, mais quand on regarde euh, au niveau plus global où là, as la France, tu as, as des combattants partout dans le monde. Tu des combats, des fois, où les gars sont collés dans, la, dans les câbles pendant trois minutes. Il n'y a personne qui aime ça voir deux gars se faire un câlin pendant trois minutes. Dans des combats où c'est encore moins visible la, les nuances de ce qui se passe qu'en jujitsu. En jujitsu, mm -hmm. on peut voir, oh, il essaie de sortir ces hanches-là. Tu ne verras pas les hanches sortir avec tout le stock qu'on a sur le dos. Là. Tu ne verras pas ce qui se passe, puis ça se peut qu'il se passe rien. Donc, on a évalué ces règles-là pour être plus dynamique. Fait qu'on a fait un peu euh, la méthode, tu si sais, un clinch qui n'est pas productif, tu as trois secondes. cest il faut que tu fasses du dommage, il faut que tu sois en train de frapper, il faut que tu sois actif vraiment avec une certaine production. Faut, faut il faut qu'il se passe de quoi, là ben, Si je fais juste. On ça pendant deux minutes, mais il n'y aura rien que ça. Puis, euh, puis on a utilisé un 10-point-must-system. On l'a testé à Londres, où est-ce que World of Martial Arts euh, Television est venu. en filmer filmé quelques-uns. C'était absolument superbe. Puis, on l'a fait au championnat du monde cette année. On en faisait quatre ou cinq par soir. Euh, devant public pour les tester. Les résultats ont été absolument superbes. On a eu plusieurs knock-out, plusieurs TKO, plusieurs combats qui ont duré la distance. Puis, c'est excessivement dynamique. Même les meilleurs au monde ont fini, puis on fait OK ».« C'est rough quand tu peux pas lutter longtemps. <rire> » Les ouais. gars finissaient brûlés, le souffle venait à manquer parce que deux minutes à te frapper, mode K1, c'est demandant. Fait que là, c'est euh,
0: trois secondes au clinch. Ouais. Si t'amènes la personne au sol...
1: Ça, nous, on ne fait pas de frappe au sol parce qu'on a eu trop de blessures avec les frappes au sol dans le passé. Ok, c'est
0: ça. Parce que moi, ce que, que je voyais en Russie, c'est que Ils ça avait frappes au, au sol, sol c'est comme 5 secondes, tu avais le droit de le varger le plus fort que tu pouvais. C'est ça. Puis
1: c'est souvent là qu'ils ont des knockouts. Parce que je n'ai pas un problème avec un knockout, mais l'armure n'est pas faite pour être couchée à terre. Ouais. Moi, je l'ai vécu où mon armure, le casque, dans le fond, le casque tient avec deux straps comme ça. Puis des fois, tu tombes puis il est levé. Mais là, tu as la gorge explosée. Le gars visait où est-ce que pour pogner la zone de ton menton qui devrait mmh. être à côté un peu dans le casque. Puis là, ben, il pogne dans la gorge. Ça peut être dangereux euh, on a voulu éliminer ça. Puis en plus, je dirais, pour faire connaître le sport, c'est cool quand tu as les, les, les fans les plus extrêmes, mais de le faire accepter plus à large, frapper au sol en armure qu'une lame, Mais si ouais. la lame est émoussée, parce qu'on s'entend, les lames sont pas tranchantes. Là. Ben, si la lame a été moussée, est émoussée, ce n'est peut-être pas la meilleure image publique qu'on voulait aller chercher. Fait que nous autres, on a décidé de pas le mettre. Puis, Mais y a tu quand même des takedowns ouais. Oui, les takedowns sont okay. permis. En fait, comme j'ai dit, c'est trois secondes de clinch, s'il n'est pas productif. C'est-à-dire, si je vois que tu es en train de lutter la personne a une jambe dans les airs, tu single un single leg, je te laisse de continuer okay. jusqu'à l'heure que ça barre et que ça ne bouge plus. Tant qu'il y a quelque chose qui se produit, on le laisse aller. Ça peut durer 10 secondes. Généralement, on, on le sait très bien. Là, on le voit autant et aussi On le voit dans tous les sports de combat. Des fois, on essaye de quoi? On est à côté dans le cage ou dans la clôture ou dans
0: les ou corps. Puis là, ça barre là. Puis là, ouais. tu
1: t'accotes. Puis tu vois, OK, je vais attendre que
0: ouais, ouais, non, quelque chose se passe. Ça. vous enlevez justement ce côté-là un petit peu plus. On le permet pour petit... 3 secondes. Puis on secondes. limite
1: aussi, comme en boxe, on limite en euh, boxe la même chose. Le clinch, il l'arrête. Puis le même concept, K1, à avait utilisé une règle comme ça parce que Buaka manquait trop de monde avec ses genoux. Là. Il avait limité les clinches où il donnait pas permission aux genoux s'il clinchait pas. Il Je ne savais même
0: pas si pour ça qu'il avait mis ça.
1: C'est pas pour ça, mais <rire> c'est après gagner un tournoi après nanker tout le monde à coups de genoux que soudainement, les clinches avaient été limités. Mm -hmm. C'était étrange, C'est par peu hasard. <rire> le jour, on, parlait, on peut parler de conspiration là-dessus, mais bon. Euh, fait que nous autres, on a décidé de limiter à trois secondes quand c'était pas productif. question de forcer les gens à bouger plus, puis de montrer une image plus euh, vive du sport, ça a vraiment très bien marché. Okay. Les, les combats de tout ça, ça, ça bouge.
0: fait que ça, c'est la nouvelle... Euh, c'est la nouvelle formule. La nouvelle
1: formule qui se passe dans les championnats du monde. Puis là, les championnats du monde, c'est où que ça se passe? Ça? Chaque année, on l'organise dans un site historique différent. Là, on vient d'annoncer les deux prochaines années. C'est un record parce qu'on on est tout le temps à la dernière minute. Mm -hmm. euh, ouais. Présentement, depuis la fondation de l'EMCF, on a fait l'Espagne au château de Belmondé qui est dans la région de la Cuenca, c'est quand même assez cool. C'est oui, mais en passant pas les, les gens, ce château là, là c'est absolument superbe. Euh, on, 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 je vais faire un, un, un petit truc. Je vais dire aussi que les gens qui nous reçoivent, parce que les châteaux qui nous approchent pour nous recevoir ou les municipalités qui ont des lieux historiques comme ça, dans ce cas-ci, c'est il duc il comte, Javier Stewart, le comte duc Javier Stewart, Stewart, la famille des Stewart qui ont eu l'Écosse. Lui, c'est le château de Belmonté. Euh, après ça, on a été à la municipalité de Malbork, la forteresse de Mariambeau, qui est la plus grosse forteresse au monde, la plus grosse forteresse de briques au monde en Pologne. Euh, ça avait été superbe, ça, ça a été euh, iconique comme image. On a eu une tempête de grêle, puis on s'est battu pareil. Les deux écrans géants, les équipes de cinéma hallucinantes et tout le reste. Euh, après ça, on a été au Portugal. Là, c'est moi que j'ai commencé. C'est là que je suis devenu le euh, vice-président de la Fédération internationale. Puis c'est là que j'ai commencé à organiser. C'est moi qui avais organisé le Portugal à la ville de Montemor au vélo. C'est une ruine d'un château qu'il y a sur la colline. Toute la toute la, toute la, 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 ville est au pied de ça. Bon, ça a été notre plus petit parce que c'était loin et c'était dur d'amener des gens là. Mais ça a été un des plus magiques parce que la ville était à nous autres pour une semaine. C'était vraiment magique. Les restaurants étaient tellement contents de voir du monde arriver et on amenait tellement de touristes que la ville nous célébrait qu'on était là. Ça,
0: quand vous faites ça dans une ville, il euh, y a beaucoup de touristes,
1: j'imagine, qui vont venir... Euh... Ben, donner une idée. En Espagne, on a eu 28 000 visiteurs. Ben ouais, quand même! C'est des bonnes retombées, là, ça. Espagne, c'est un des mieux placés qu'on a eu parce qu'il était vraiment très bien, très, très mm -hmm. bien placé. Puis lui, il était à la télé nationale à tous les jours. Fait qu'il était retransmis à la Télé nationale d'Espagne. Ah oh wow. Après ça, au Portugal, on a été live sur Internet. On a eu 35 000 personnes qui regardaient sur YouTube ce qu'on faisait. Euh, C'était absolument superbe. C'était plus petit. L'entrée était gratuite. Fait qu'on a eu un chiffre entre 20 000 et 30 000 personnes qui seraient venues en notre jours. C'est énorme. Eux autres viraient fou. La ville, c'est une petite ville, c'est un village. Okay. C'est plus petit que Rodin, c'est Saint-Esprit. Okay. C'est tout petit. Là. Il y a trois restaurants puis il y a un camping, c'est ça, puis un hôtel. C'est vraiment tout petit, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment une colline, puis en haut, t'as l'ancienne la, mm -hmm. la, fortification avec une église dedans. Euh, D'ailleurs, petite note, c'est vraiment à pic. Il y avait un escalier mobile et on fait ça pendant une fin de semaine de trois jours. Nous autres, ça dure quatre jours, mais on prend une fin de semaine de trois jours. Bien sûr, et c'était la finale de l'Euro, pour avoir vingt-quelques mille personnes là pendant la finale de l'Euro au Portugal, on s'entend que c'est quelque chose. Ça veut mmh. dire que s'il n'y avait pas eu la fin, la fin de semaine de l'Euro, on aurait eu 50 mille personnes. Parce que les gens sont devant leur télé, c'est l'Euro, et le Portugal s'était rendu loin. Euh, L'escalier mobile a brisé la première journée, fait qu'on est obligé de monter toutes les armoires en haut de cette quelques centaines de mètres-là à pied. On était tous très en forme et très de bonne humeur à la fin de la première journée. <rire> euh, L'année la suivante, ça a été au Danemark, au château de Spatroop. Là, on va s'entendre, ça, c'est en plein milieu du trou de cul du Danemark. Okay. Okay, c'est loin, c'est nulle part, il n'y a rien. Et on a quand même eu 10 000 personnes qui sont venues voir. On a été retransmis tous les jours à la Télé-Nationale, plus un deux heures live à la Télé-Nationale. Ça a été un absolument magnifique tournoi. Euh, ça a été vraiment magique. C'était un des plus « tight » organisé à la perfection, l'horaire à la perfection. Les fans étaient fous, les gens, c'était la première fois qu'on voyait ça. Les gens arrivaient, les combats étaient tellement intenses et tellement bien roulés que les gens arrivaient, s'assoyaient des estrades et ne décollaient plus des estrades. Hmm. d'habitude les gens se promènent parce qu'on met plein de sideshows parce que ça, ça comme peut un être festival, Regardez, comme un festival un on fait une foire médiévale qui va hmm. avec qui va avoir des cracheurs de feu va avoir tout ce qu'on retrouve dans une foire médiévale traditionnelle mais cette fois-là les gens allaient il y avait les marchands avec tout c'était vraiment beau parce que le château de Poitroupe est absolument superbe c'est un tout petit château de briques qui appartenait à un évêque qui est encore tout intact c'est un site de l'UNESCO c'est vraiment joli euh, mais les gens arrivaient, se dans l'estrade. Puis là, je riais parce que, genre, tu, tu voyais le père chialer parce qu'il fallait qu'il des frites pour les enfants dans l'estrade, les mm -hmm. là. Moi, j'étais assis droit à côté à faire les commentaires cette semaine-là. Puis je riais parce qu'il fallait, ah oh, non, faut pas que je me lève. Puis là, là fait on a vraiment eu une foule. C'était la première fois que je voyais une foule aussi attentive. L'année d'après, c'était mon bébé. Ça a été deux ans de travail. C'était au château de Scoon en Écosse. Si vous allez chercher le château de Scound, c'est l'endroit où qu'on couronnait les rois d'Écosse. C'est un palais qui a été refait spécialement pour la visite de Victoria. Euh au 19e siècle. L'endroit est absolument superbe, c'est un endroit magique. C'est le Earl of Mansfield, son fils et sa femme qui décidaient de nous recevoir. Euh, D'ailleurs, j'ai des belles photos de moi avec, le Earl, avec la Lady Mansfield en train de piger les, les équipes. Qui est-ce qui va se battre contre qui? Pendant qu après un souper avec le vice-premier ministre, des, le dîner, excuse moi avec le vice-premier vice ministre, le maire et tout et tout. Tu sais, le petit doigt d'un la, la petite cloche, c'est une sonnette comme ça pour appeler les serviteurs, venir les servir à la table. j'étais...
0: Tu étais comme « Yes, enfin! Ouais,
1: mais enfin, enfin on, on, on me
0: traite à ma juste valeur!
1: » Oui, mais je dois avouer que cette fois-là, c'était « Ah, oh, il était temps qu'on mange, hein? ça fait deux jours que je suis sur un budget très, très limité puis c'est cher,
0: l'Écosse!
1: » C'est ça. Puis après ça, avec la le corps de buzeur, la BBC à deux pouces de visage, ça a été vraiment... vraiment Non, c'est plus c'est la noblesse, la bourgeoisie. mais ça. Oui. <rire> ça a été vraiment frappant. Ça a été un superbe tournoi, là. vraiment un des... Il a été magique. La Chine était là pour la première fois, la Thaïlande aussi... Ça a été vraiment spécial. Cette année, on se retrouve en Ukraine. C'est okay. kiev Rousse park C'est une réplique du 11e de Kiev au 11e siècle. C'était des descendants de Vikings qui avaient fondé cette ville-là. C'est une réplique, tu dis? C'est une réplique, oui. De plusieurs kilomètres.
0: Ouais, c'est gigantesque. La...
1: Là, et c'était vraiment magique. Parce que l'Ukraine, c'est spécial. C'est un pays en guerre avec la Russie. Ils ont beaucoup, beaucoup d'identité nationale. Ils ont beaucoup de questions. C'était financé, entre autres, par le... Le, ministre... ouais, le ministère des Sports et de la Jeunesse d'Ukraine. Euh, ça a vraiment été très, très, très aveillé. Ça a été un des très, très beaux qu'on a réussi. Euh, la liste est plus grande que normale, 31 par 20 pieds, euh, par 20 mètres, excuse-moi. C'était gigantesque. Euh, la foule, on est arrivé dans les 10 000 là aussi, parce qu'il était en plein, mais nulle part. Puis c'était quand même très cher, la vente de ces billets-là pour okay, les Ukrainiens.
0: Là, là vous vendiez vos billets. On vend, on
1: vend toujours les billets. Les billets, sont je toujours... Il y a seulement en qu Portugal qui a été gratuit. OK, OK. Le reste, on vend toujours. Puis on s'entend en Ukraine, c'est un pays qui est relativement pauvre. Euh, les billets se vendaient, si je me rappelle bien, 300, fait fait 10 euros. Euh, 10 euros l'entrée, quand la moyenne d'un revenu, c'est 300 euros par mois. C'est un événement très cher. Mm. Euh, c'est normal parce que l'on avait toutes sortes d'affaires, puis c'est 4 jours, puis c'est très cher. Non. Mais j'ai quand même eu 10 000 personnes qui venaient voir. Mais là, on a battu un record. Notre service pour le mettre en ligne, on a passé par YouTube, par Facebook. Et cette année, on était sur le site national, de le YouTube de la Chine. Et sur YouTube, spécialement ukrainien. Et on a vraiment beaucoup de canaux cette année. Fait qu'on a rejoint plus de 1,1 million de personnes ont regardé les combats live pendant 4 jours. Puis on a eu plus de 2,6 millions de clics sur nos divers sites ah ben ouais. associés à l'IMCF.
0: Êtes-vous capable d'aller chercher des commanditaires
1: avec ça? Présentement, on commence à regarder des commanditaires. On commence 2 millions, c'est... Ça commence, là, ça commence ça, à arriver dans les choses intéressant, intéressantes. Là. Oui. Parce qu'avant, c'était 50 000,
0: 60 000. Et en plus, et... c'est super niché, tu sais, tu peux aller... Euh, ben C'est un avantage et un désavantage. C'est un même
1: désavantage au niveau de la vente, parce que c'est sûr que, euh, après chercher un commanditaire, tu peux imaginer que Reebok, on ne peut pas avoir des armures avec le logo Reebok dessus, on ne peut pas avoir ouais. un gars avec son talent avec le logo, le logo mm. Reebok de même, ça tue l'ambiance. Puis quand c'est des musées qui t'engagent, parce qu'on prend, mettons, le château de c'est un musée vivant, ils sont tolérant qu'il y ait des trucs que tu vas voir de moderne dans les armures, mais il ne veulent quand même pas que tu ailles Iron Man quand tu rentres. Mm -hmm. C'est quand même un musée qui te paye, parce que le commanditaire principal ne veut pas, c'est le venue, c'est lui ouais. qui paye pour presque tout, lui il va chercher des commanditaires, moi j'en prends une partie, j'en amène, mais ça reste encore limité. Je pense que cette année, c'est notre gros break. On ne veut pas à 2,6 millions de personnes qui ont été, écoute, mon, nos sites ont tous craché. Ah ouais? « hey, ton, e ton, e ton, euh, ton site a crashé! Je... » <rire> Que je que je fasse, vous l'avez fait sauter, la bande passante est dépassée, je peux rien y faire. Là. Mm -hmm. là, il est revenu, là. <rire> je suis très content, mais c'était un petit peu un choc. Puis là, pour les
0: prochaines années, est-ce que vous allez essayer de justement régler ça Est-ce que vous pensez avoir une. Mais là, Plus pour commencer, on a
1: réussi à, à bloquer les deux venues, les deux prochains venues. Parce que d'habitude, d'année après année, on est tout le temps un peu la veille du premier tournoi on peut annoncer l'année d'après. Mm -hmm. ça vient très dur de trouver des, des commanditaires en d'un an quand tu as déjà signé le venue. Euh, fait qu'on fait deux retours en fait l'année prochaine. On retourne au Château de Belmonte en Espagne. Parce okay. qu'on sait que c'est un. Parce qu'ils on... nous ont approché, ils veulent avoir le championnat du monde. C'est une super place. Puis on s'entend, le vin espagnol, c'est hallucinant, écoute, sur place. <rire> Les combattants sont tous heureux de ça à la fin du tournoi. <rire> Pendant le tournoi, ils chiolent parce qu'ils ne peuvent pas en prendre. Euh... Mais euh, bref, euh, c'est ça, on a pris ça, puis le retour aussi à Malbork pour les deux prochaines années, puis là, on travaille sur les deux années suivantes. Déjà, d'avoir les deux prochaines vont beaucoup nous aider à approcher, là. Ça, c'est ma job des prochaines semaines, là, approcher justement. Les approcher les commanditaires. Approcher les parce qu'approcher pour un événement une fois sur, aux années, puis tu peux pas rien garantir, c'est ouais. dur de vendre. J'ai plusieurs commanditaires qui m'avaient dit « Ah, si en avais deux trois d'avance, on serait peut-être intéressé mm -hmm. C'est pas rentré dans l'arrêt d'un sourd. On a réussi à le faire à deux d'avance. Le troisième, on devrait avoir une réponse. Je ne peux pas dire si c'est encore. On devrait avoir une réponse au mois de juin là, pour savoir okay. exactement où c'est que ça va être. Puis l'autre, ben, je vais visiter un quatrième pour 2023, quelque part dans la fin de l'été, début septembre. Je vais aller justement sur le site d'un château pour visiter puis aller voir euh, si c'est adéquat pour nos besoins. Okay. fait qu'on a rien au place que ça. Avec, je peux pas en parler avant que ce soit fait.
0: Puis est-ce que tu penses que ce serait
1: possible d'en avoir un, par exemple, au Québec ou au Canada? Mon, mon gros, gros... Euh, il y a des tournois partout au Québec, au Canada. On est encore petit. Ce qui arrive ici, c'est... Au Québec, le juge est illégal. T'imagines si que quelqu'un porte plainte parce qu'on se frappe avec des couteaux en face. <rire> à toutes les fois, je dis si quelqu'un appelle pour porter plainte, là... »« Oh God, on est dans la barre. » Fait que bref, on fait ça un petit peu euh, underground. Euh, moi, je suis un petit peu tanné qu'on soit underground. Je préférais quasiment avoir la plainte et dire « oui, mais on est hot parce qu'on existe. » des fois, « parlez-moi en bien, parlez-moi en mal. Euh, »
0: En tant, tant par qu'on parle de
1: moi. Mais dans le cas actuel, j'ai pas non plus le goût d'avoir l'étiquette le, le ou le.
0: Ben ouais,
1: c'est ça. <rire> parce que ça reste que je suis pas mal sûr qu'au cas de criminel, frapper quelqu'un avec une hache, c'est pas fou le permis. Ben, en Ukraine, ça de la permis. En, <rire> <rire> en Ukraine, c'est permis. En Finlande aussi, c'est devant le comité olympique de Finlande, présentement. Mm -hmm. Quels autres vont essayer peut-être de le pro proposer au comité olympique. Moi, j'ai peur qu'ils fassent quand même, quand même avec le judo et qu'ils nous interdisent plein d'affaires, mais bon, ça on verra. C'est clair que ça va faire ça. Ah oui, parce que se frapper en arrêt de la tête avec des haches, c'est jamais winner.
0: Bien, c'est Ça n'est pour qui, là. Là. nous autres on trouve ça très winner, on est
1: plusieurs milliers dans le monde qui trouvent ça winner, là. mais bon, apparemment il y a 1,1 million de personnes il y aussi qui trouvent ça assez intéressant.
0: Fait que le défi euh, pour les prochaines années, ce serait de, de que ça soit légal au Québec, là, en fait. Là, pour... Oui,
1: au Québec, ben, que ce soit légal et que surtout, avant que ce soit légal, il faut qu'il soit reconnu, parce que même si c'est légal... Là, on est chanceux. Euh, Aujourd'hui, c'est repoussé, avoir une motion qui permettait d'avoir des équipes nationales au Québec. Le gouvernement du Québec allait voter, voir. Euh, Qu'est-ce tu si veux dire? Vous... Présentement... C'est illégal euh, les... des
0: équipes nationales? Non, il n'y a
1: pas d'équipe nationale. Les équipes nationales appartiennent... C'est au canada l'équipe nationale. On a une équipe du Québec, mais elle ne peut pas être plus haute que celle du Canada.
0: D'autre
1: okay. dans notre sport, vu qu'on n'existait pas, puis à au... la fondation du sport, le Canada n'avait même pas un «fighter on été... on était une petite bande de Québécois qui a voulu y aller puis qui, qui ont réussi à tordre le bras des premiers tournois en disant bon, « on est l'équipe du Québec ». Ouais mais ce serait pas mieux de dire Team Canada. Non, on est l'équipe du Québec. Ils ont réussi à tordre le bras parce que c'était la première fois qu'un pays, ou qu qu'un endroit non européen, puis même non européen de l'Est à cette époque-là se présentait. fait qu'ils l'ont accepté. Puis c'est devenu, euh, avec le temps, là, ça fait partie des morts. C'est comme l'Écosse, puis le pays galpe, le rugby. Okay. C'est un peu le même concept. Est-ce qu'on des, des, a un passe-droit à ce niveau-là? fait qu'on est une équipe Canada, on est une équipe Québec. On vit très bien Puis avec
0: ça. Vous haïssez. Là.
1: Ah oui, c'est <rire> Non, Pas du tout, en fait, à part la gang de l'Ontario, il n'y a personne qui les aime, mais ça, c'est pas pareil.
0: <rire> mais est-ce qu'il est qu y a une équipe Canada ou il y en a plusieurs équipes Canada? En fait, ce qui arrive, c'est qu que chaque équipe, local... est comme équipe Toronto, équipe Ontario. En plutôt, fait, ce qui arrive même
1: au Québec, on est quatre équipes en réalité. OK. Et on a, excusez-moi, deux, trois, ouais, ça, quatre. On est quatre, presque cinq équipes en ce moment. Au Québec, parce qu'on se bat, on ne va pas se battre Team Québec contre Team Québec, ça vient un peu plate, puis mmh. ça devient mélangeant quand on regarde les uniformes des gars. fait qu'on a comme deux équipes à Montréal, une équipe et demie à Québec, euh, je pense qu'on en rendu deux maintenant. On a une équipe à Trois-Rivières, puis quand on se rencontre, ben on met nos équipes locales. Le Canada, c'est la même chose, il y a une équipe en Ontario, il y a une équipe au Yukon, il y a une équipe en Alberta, puis une équipe montante à Vancouver. Euh, son, le problème qu'on a au Canada, c'est simple. C'est loin les uns des autres, en souplet. Surtout quand mm. le plus gros de l'équipe nationale est basé au Yukon, elle se bat avec bien les oui, autres. C'est euh... drôle, ça. Ben, ils se font pas chaler là-bas. Ben, ils se frappent avec des haches, personne ne sait ils sont où. <rire> ben, J'avoue, c'est un bon point, ça. Mais euh, non, c'est ça. Il y a une équipe, une équipe quand même assez importante. Les White Wolf. Euh...
0: Les White Wolf, en plus, ils s'appellent. Oui, oui, oui. My God.
1: Ah, ils font exprès, là. Ben, même on... moi, j'ai peur, là. <rire> Il n'y a pas ou peur. D'ailleurs, on trouve ça très drôle parce que les deux chefs, c'est Land Pearson et Lake Pearson. Salut, Land. Je suis sûr qu'il va regarder et il va, il va me demander tu peux-tu traduire, s'il vous plaît, quand, quand il va le voir. Fait que ça va être très drôle. Euh, mais non, c'est ça. C'est très réparti, donc... Euh, on a vraiment splitté en deux. Bon, là, là-dedans, on pourrait embarquer la question nationaliste, pas nationaliste. On va se tenir loin de ces question-là. Ça ne nous tente ouais, pas de parler ben, de politique. Écoute, messages. Euh, depuis que j'ai changé mon nom, il y en a qui...
0: Je me fais envoyer des messages de
1: haine des fois. Ah, en fait, disons, moi, je me fais envoyer des messages de haine de l'autre côté.
0: Ah oui, pour de vrai? Ah oui,
1: oui. Cette année, cette année ça va tu des records, là? Merci à l'Ontario pour tous les messages, parce que je suis arrivé en tant que Québécois, puis on fait des jokes parce que... À l'IMCF, tous les autres commentateurs anglophones m'appellent le Québécois parce qu'ils ne sont pas capables de dire Québécois. Ok. Puis la dernière Puis fois. C'est quoi C'est des messages privés qui t'ont envoyé Oui, des messages qui t'ont envoyé à l'IMCF. Ils ne savent pas que. Who's le the combat... fucking Frenchie. Ils a dit, He be... He With be his and ouais, il doit être des shit. Oui, ils ne pas mon ponytail dans le casque. Okay. C'est ça qui est popé. Par contre, euh, je me suis fait littéralement me dire que je devrais me faire pendre du plus haut arbre en tant que ah, prêtre. Là, ouais, là. Ouais, des, des... des... Ah, C'est ouais, okay, sympathique, là. C'est sympathique. des beaux petits mots d'amour. Et Puis là, toi, tu dis, es vraiment game De venir me voir c'est le temps. Mon passant s'est frappé sur du monde avec des haches. Ça me dérange pas, là, mais si tu veux vraiment essayer de venir me prendre, t'es mieux de te le Mais Mais crime, ça serait vrai, ça, genre viens donc me de demander en duel. Tu sais, <rire> ça, ouais, ça me tente des déjà... fois, ça me tente vraiment, mais c'est un petit peu illégal encore. Ça ben mal, je sais pas pourquoi ça
0: serait il ben ouais ok ouais
1: <rire> on euh, est au Québec Ukraine, au Canada bien puis... étant en Ukraine on frappe va régler ça un... entre
0: amis c'est ça frappe moi avec un petit gant, là, puis on va faire on va finir ça avec un
1: punch shield parce que c'est ça les boucliers il hein. y en a tu des fois des duels genre deux personnes qui se regardent là, puis là sont comme euh... non non ça ça reste dans le domaine euh, dans le domaine du euh, plus des gens qui vont prendre un rôle Nous autres, on n'a pas des rôles fait que si on fait ça comme moi j'ai j'ai un bet avec un, un ami australien Jamie oui, ce qu'on veut savoir, c'est qu'on est rendu tous les deux, l'un pilote l'autre, dans notre niveau de longsword. On s'est dit qu'à tous les tournois, à part au championnat du monde, ben j'ai n'ai pas une maudite minute à moi, euh, à part au championnat du monde, toutefois qu'on se voit, on l'envoie chez tout le monde, bon, on se fait un combat l'un contre l'autre, peu importe l'ordre du tournoi, peu importe à quelle heure, on s'en fait un, on se fait un duel, pour le fun de se tester. Ah, c'est nice. Ça. Juste pour le fun, parce qu'on est commencé à en faire en même temps pour voir ce qu'on est, qu est rendu. C'est mon grand chum, c'est un Australien, puis j'ai vu qu'on était juste trois, j'avais personne dans mon coin quand j'ai fait mes combats mm -hmm. cette année. C'est lui qui est venu dans mon coin. Euh, la fille que j'entraîne, qui est une des meilleures au monde, euh, qui est québécoise, elle aussi, euh, c'est Jamie, puis un autre, j'avais un Chinois et un Australien dans mon coin. C'était très ah ouais. drôle. Puis quand mon bouclier a cassé, c'est une combattante suédoise qui est venue arranger mon bouclier. <rire> C'était absolument superbe. Ça, j'ai dit, la confrérie est assez spéciale. Fait qu'à part ça, il n'y a pas vraiment de duel là, à proprement parler. Là. Puis est-ce que vous faites ce duel-là, genre en haut d'une colline? Euh... Non, c'est toujours dans la liste avec les arbitres, les juges et tout ah. le reste. En haut d'une colline, au lever du soleil. <rire> ou on aurait du rack <rire> à trois heures, t'as deux chouettes. <rire> euh,
0: puis comment ça fonctionne, les compétitions? Est-ce que c'est comme des Olympiques? Euh...
1: Ça serait comme un. ouais, ça va être proche des Olympiques ou du. Ou si tu pourrais... En quelque part, entre la Coupe du Monde et les Olympiques. Okay. Dans le sens que, ben tu sais, on va avoir une cérémonie d'ouverture. Les combats, on va choisir des poules parce qu'on est trop nombreux. Fait que tu te bats contre tout le monde dans ton pool. On va, dépendant de la catégorie, pool A, B, C, D, E. Puis les deux tops de chaque vont aller plus loin. Mm -hmm. Puis on va faire le descendre en compétition jusqu'au bout. La catégorie, autant pour les équipes, c'est la même chose. C'est comme la Coupe du Monde, mais sur quatre jours. Okay. Ça fait c'est quatre jours, c'est spécial sur quatre jours parce que c'est long quatre jours. Puis des fois on vit dans des situations précaires parce que justement on voyage bas en bord du monde. Il y en a qui couchent dans des tentes, t'en tues, parce que un des attractions qu'on vend en même temps, c'est l'idée que tu peux voir un camp médiéval avec les chevaliers de Ré de oh, ouais. voilà. C'est
0: euh, comme un must,
1: C'est comme un moss, c'est serait beaucoup. bizarre
0: que tout soit euh,
1: futuriste pis Moderne. Il <rire> y en a une grosse gang comme moi qui est bien rendue de dodo puis qui couche dans les hôtels. Là. Ouais que j'arrive avec, avec une auto louée, puis mon stock dedans, puis que...
0: Avec la musique à fond. Oui,
1: oui, oui. <rire> Généralement, c'est bâton qui joue dans le tapis. Parce que tant que ça, tu prends du métal médiéval ouais. suédois, ça sent sonne méchant, peu importe ce que tu fais. Euh... Il <rire> y a une couple de groupes comme ça en Europe de l'Est, qu'on ne pas ce qu'ils disent, mais c'est métal. Puis apparemment, ça parle d'épée, on va le prendre quand même. Euh... Puis c'est ça, mais il y en a beaucoup qui vont comme les Ukrainiens, les Russes, surtout les pays de l'Est ou les pays moins riches, mais qui font beaucoup de reenactment Ils vont participer. Généralement, tu as des gens qui vont recréer la vie au Moyen-Âge. Okay. Eux autres ne font pas ça, mais eux autres font les combats. Fait Ils sont souvent à côté. Puis on va avoir des camps complets, les grosses tentes, le feu, pour ça faire à manger. Mais là, tu passes quatre jours à vivre dans une tente à l'humidité, puis tu te bats tous les jours. Mm -hmm. C'est surprenamment demandant. Là. surtout Ça, c'est drôle, parce que passer 40 ans, dormir dans une tente humide, puis se lever le matin, c'est moins hot. <rire> ouais. Tu as besoin de plus de réchauffement que l'autre à, à ce moment-là. Là. C'est quoi les euh, les pays les meilleurs pays qui est euh, qui le meilleur dans Ça varie beaucoup, je pourrais dire le Québec est un des le, en Écosse, le Québec est le pays qui a gagné le plus de médailles.
0: OK, fait que c'est autre qui a gagné les médailles médiévaux là.
1: Oui. De, pas cette année, parce que cette année, on était juste deux combattants. On a eu une médaille d'argent. On était deux au championnat, championnat. du monde. Ouais, parce que malheureusement, à cause des blessés. OK. Parce que veux pas, la majorité d'entre nous, on est trop ouf pour se calmer, apparemment. Fait qu'on a des joueurs de rugby, des gens qui font des arts martiaux, des gens qui jouent au hockey. Mm -hmm. C'est des athlètes, qu'on le veuille ou non. Fait que les athlètes sont très, très. C'est des athlètes. Fait que hors saison, qu'est-ce qu'ils font Ils font un autre sport. Puis généralement, bon, ben, on est tous des gens qui aiment les sports de contact. Fait qu'est-ce qui arrive on a perdu une de nos meilleures ouais. filles à une grosse commotion cérébrale au rugby. Euh, on a une autre qui a un problème de dos. Mais en Écosse, on est sorti de là avec une médaille d'argent chez les hommes en pole arme, la hache de six pieds, là, le duel à hache de six pieds. Une médaille d'or en trois contre trois féminin. Oh wow. féminin. Une médaille d'or en pole féminin. Une médaille d'or en sword and shield féminin. Puis une médaille de bronze. ma mémoire est bonne, là, si je me trompe, s'il vous plaît, à ma gang de m'envoyer des rushs, là. je ne m'en rappelle pas. Euh, Benny, qui elle a eu sa médaille de bronze à longsword. Fait okay. On a battu en score toutes les autres équipes. À toutes les années, d'habitude, on est dans les tops. Mais encore là, le Québec, cette année, sortait encore avec deux médailles. Chloé qui a remporté une médaille d'argent, une médaille de bronze cette année encore. L'Ukraine, probablement, cette année, c'était les grands, grands champions. Ils étaient chez eux. Il manquait pas un combattant. Il n'y avait mm -hmm. pas de problème. Ils ont dominé pratiquement toutes les catégories. Euh, L'Irlande est un pays, au niveau féminin, très très dur à délai avec parce que les, dans leur équipe, dans la dueliste féminine, c'est Lara qui est une super athlète qui déchire tout, tout va dans une nouvelle catégorie. Lorraine aussi, qui est une nouvelle qui vient de recruter très, très, de très, très haut niveau. Euh, les Américains sont généralement forts. Cette année, un peu moins, mais d'autres années, ils ont plus de monde. Ça varie beaucoup avec les présences. Ouais. La France a une équipe généralement très forte. L'Angleterre, le Danemark, la Pologne a une équipe euh, assez dangereuse. La Finlande est un pays montant. C'est très encore, euh, je dirais, il y a deux, trois équipes qui tiennent le top du panier, mais ils sont de plus en plus challengés dans leur position. Okay. Euh, puis ce qui vient intéressant, c'est justement les distances, la présence, change beaucoup. Comme là, l'Espagne va changer beaucoup les équipes. Parce que, je veux pas, l'Ukraine descendre en Espagne, c'est excessivement coûteux. C'est quasiment une semaine de, de transport avec 50, avec 50 athlètes. Ils ont un budget pour... Mais là, d'ailleurs, j'écoutais les deux organisateurs euh, la dernière fois que j'étais en Ukraine. J'étais avec les deux organisateurs, Katrina puis... Euh, euh, puis Alexis, puis les deux disaient, disait, Catherine, a dit, on ne descend pas avec une pleine équipe, on ne descend pas avec une grosse équipe, on descend pas avec une grosse équipe, puis il dit ben non, on ne descendra pas avec 50 personnes, mais 40, ça se fait. Mm -hmm. <rire> je ne sais pas combien ils vont être, mais d'après ouais. moi, si je vois par logique, ils vont être entre 20 et 30, mais ils vont perdre quand même plusieurs top mm -hmm. fighters qui ne pourront pas obligatoirement être là, question de budget, question de temps, euh, question de blessure. Mm -hmm. on, on en fait plusieurs, puis euh, la vie, tu mets dans le chemin des fois. Il euh, y a d'autres équipes qu'eux autres, comme la Finlande, pour eux, voyageant vers l'Europe, la Finlande est un pays excessivement coûteux. C'est pas cher. Ils sont contents de sortir de chez eux. Il mm -hmm. euh, y a des pays comme ça qui vont faire une résurgence. L'Espagne, cette année, n'était presque personne. L'Italie n'a pas envoyé d'équipe. Trop cher. L'année prochaine, ils vont être là. Donc, ils peuvent changer la balance très vite. Je n'ai aucune idée de ce qui était parce que cette année, ils ne sont pas venus. Mais d'habitude l'Italie. Quand même une équipe, il faut délai avec. Mais là, à côté de chez eux, ça va être le fun. Portugal, même chose. C'est encore très, très déterminé. Là. Je dirais, j'ai hâte de voir cette année. J'espère que le Québec va pouvoir envoyer une équipe compétitive cette année. Parce que c'est platin 2 deux. <rire> ça fait moins le fun ouais, qu'elle est une gang là.
0: Puis euh, l'année passée, c'est qui qui a gagné? C'est ça quelle... euh, en... en Ukraine? En Écosse,
1: l'année passée, c'était nous passée. autres. C'est nous autres qui avons ramassé le top. Pour le okay, passée, conseil concept féminin, ça avait okay, été... moi Oui, cette année, c'était en Ukraine. On okay. vient juste revenir, ça fait deux semaines, je suis
0: okay, excuse-moi d'abord. Cette oui, année, oui, c'est les Ukrainiens qui ont, qui ont dominé. Oui, qui ont dominé.
1: C'est sûr ils étaient chez eux. Mm -hmm. Ça aidait beaucoup. C'était même pas drôle à voir, là, quand ils rentraient. Là, ça ramassait tout, là. Ouais. C'était un, un nettoyage garanti, C'était comme <rire> « Ah! » Puis là,
0: là toi, tu disais que tu es, t'es l'organisateur, t'es devenu l'organisateur de, de des Jeux mon, des Mondiaux. Fond. Oui,
1: ben dans le fond, il y a plusieurs, parce qu'on en fait d'autres aussi. Comme là, je vais en avoir euh, organisé... Euh, au Danemark, dans la ville d'Odense, au mois d'août. Je vais essayer de participer si je suis capable. Euh, moi, je suis le vice-président de la Fédération mondiale. Okay. De la Fédération de l'IMCF. Des combats, veux, de... oui. ouais, des euh, combats euh, médiévaux. C'est ça. Je suis le vice-président de la Fédération mondiale. Fait que tout ce qui touche les règles, le marketing, les choses Medieval, comme ça. Moi de Combat Federation. Federation. Okay. C'est ça. Euh, puis c'est ça. C'est moi qui gère. et Je suis un des cinq organisateurs principalement, je te dirais, pour être honnête, dans les deux dernières années, c'est pas mal moi l'organisateur principal. Celui qui s'en vient en, en Espagne ça va être moi l'organisateur principal. Okay. Euh, passez le mien. Parce qu'on on, s'échange le rôle entre, les, en, entre le président, le vice-président, qui est-ce qui va être le numéro un sur le contrat. Euh, puis là, cette année, c'est mon tour. L'autre après, c'est en Pologne. et Le président est polonais, fait que ça l'aide beaucoup, c'est à côté de chez eux. Euh,
0: ouais, c'est sûr que... C'est quoi, que... quoi les défis euh, que, que tu as relevé toi,
1: en étant organisateur? Euh, ne... Il y en a plusieurs. Ma responsabilité principale, c'est un, m'assurer qu'on ait des combattants. Parce que ne veut pas faire ce sport-là. On n'est pas, pas la UFC, on n'est pas un comité olympique, on n'est pas backé. Le sport n'existe pas officiellement, sauf dans deux, trois pays, puis encore. Fait que l'argent, on n'en a pas. Les combattants n'ont pas d'argent.
0: Par exemple, un combattant, euh, je ne sais pas, un des meilleurs, il est capable de gagner de l'argent avec ça ou pas? Non, non il est obligé
1: d'avoir une job, puis il est obligé de... De vivre. Okay, fait a que a même si c'est les hein,
0: mondiaux, il n'y a pas des, un prix en argent. En il y a une
1: médaille, puis ils s'entendent chez eux, il n'y a pas d'argent
0: là. Okay. Il n'y a vraiment pas d'argent à il faire. Il n'y a pas
1: beaucoup de commanditaires, donc s'il est chanceux, il va peut-être être commandité par des pièces d'armure. Mm -hmm. Parce que les pièces d'armure sont très coûteuses. Ben oui, c'est ça, c'est un gros investissement, ça, j'imagine. Dans le bas mot, euh, la moins chère présentement, c'est fait par l'industrie Goodfran. Euh, en Pologne, Goodfran fait une armure sans le casque, sans le gambison et sans armes, c'est 1000 euros. Tu okay. vas donc mois avant de l'avoir. Ah, ça, c'est vraiment pas cher. Là. Puis c'est pas. C'est une armure. à faire le job. C'est une bonne armure. Elle est solide elle est en acier. Elle va être lourde. Euh, elle a des ouvertures à des endroits. Moi, je regardais ses jambes. Je voudrais pas je, je cherche les gars qui ont ça visé les mm -hmm. mollets parce qu'ils ont une grosse ouverture au niveau du mollet. Fait que tu frappes comme faut, on arrête du mollet. Puis ça les arrête vite, vite. Euh, puis le padding peut coûter une coupe de centaines d'euros aussi. Les armes, ça monte surprenamment vite. Mm -hmm. un une arme comme celle-là ici, là, ça, c'est à peu près une centaine, entre 100 et 160 euros. Ouais,
0: euh, ça, c'est ce qu'on appelle là, un fauchon.
1: Ouais. C'est vraiment une arme de Béours. c'est lourd. lourd. Le poids est tout en avant, c'est une grosse machette. Ouais.
0: Ce qui ouais. arrive,
1: c'est que, comme je disais tantôt, sont émoussés, il doit y avoir au moins 2 mm de tranchant de lame. Tu vois, la mienne, la coche ici, il ne faut pas qu'elle enlève. Il faut que je l'enlève parce que ça, ça accroche dans le pot, on fait partir un chunk. Mm -hmm. fait en veut pas. Puis ça, c'est pour le béour, pour le combat de groupe parce que quand tu frappes avec ça, bien, ça n'a pas de retour. Enfin, on ça on frappe, ça bang. Ouais, tu fais attention. Sinon, <rire> ben, on a ça aussi. Ça, quand tu es sur un budget, tu t'achètes ça. Ça, ça va être entre 80 et 100 euros. J'ai un des... petit chantier, petite hache. On peut voir, celui là a été mis à peu près à 4 mm d'épais. Hein? Parce que ça fait plus comme un effet de vente à ce moment-là.
0: Là, là tu as une hache et une épée.
1: Ça dépend de quoi je me bats. C'est ça.
0: Y a-tu des... des... encore des catégories où tu peux avoir n'importe quelle arme que tu veux? C'est sur le
1: groupe. Ou ceux de, comme j'ai dit, les lead fights. En fait, il faut juste que tu aies le même type d'armes que l'autre en avant de toi. OK, c'est
0: ça. Si... Okay, a pas Ah, mais ça, ça aurait été intéressant, par exemple, d'avoir des styles différents. C'est parce que le monde ne fait jamais. Je... Le problème qu'on a qui... eu.
1: Ouais, c'est parce que tu as des. En fait, ce qui arrive, c'est que tu as d'autres groupes, comme celui-là en Russie, qui le permettent. Tout le monde finit avec les mêmes armes. Ouais, ouais. Parce que tu as un duo d'armes qui domine. Ouais. Fait que nous autres, on a décidé de le faire, armes similaires en face l'un de l'autre parce que comme ça si j'ai goût de prendre une grosse hache à deux mains ce qui n'est vraiment pas ultime se battre un contre l'autre ben l'autre aussi est obligé de prendre ça mmh. donc là les gens peuvent expérimenter plus fait qu'on a eu justement cette année dans les pro fights euh puis euh, un Chinois, puis un, un Ukrainien avec des pole arms, c'est-à-dire les haches de saint pieds et demi, 6 pieds. Ah oui. C'était vraiment pas chic, ça finit avec un knock <rire> euh, C'était pas beau, là. C'était ben, pas beau. C'est absolument beau à voir, on va s'entendre, mm -hmm. c'était un, vraiment un beau combat, puis uh, Ziyé, qui est sur noire de karaté, euh, c'est plusieurs manœuvres qui ont bien marché au début, mais si les coups étaient trop nombreux. L'autre, euh, l'Ukrainien, était moins technique, mais sa hache, rentrait toutes les fois, faisant un dommage... Euh, Okay. À un moment donné, il est resté au sol. Ah ouais. Il s'est pas relevé, C'est beau, c'est beau, j'arrête ça, là. Euh, j'ai donné plus de chance sur le Le Chinois n'a pas été grave de se relever. Les coups ont eu raison de lui. Euh, à ce moment-là, on a... Sinon, ben, en Béour, c'est ça. L'affaire que j'ai pas emmenée, qui est vraiment intéressant, surtout pour les gens qui font du, le, qui du MMA de la boxe, c'est les boucliers. Parce que les boucliers en ce c'est pas une arme défensive, c'est une arme offensive. C'est-à-dire... Ils vont dépasser de la main d'à peu près ça. Puis on va les mettre dans le sens oops, où le pointu va arriver au niveau de mon point. Puis on va s'en servir pour puncher le monde en face.
0: Oui, ça j'avais vu ça, justement comme je te disais, en Russie. Là, les ouais. combats en Russie.
1: C'est là... honnêtement l'affaire qui fait le plus mal.
0: ben ça avait de l'air, tu sais, c'était quasiment rendu qu'ils utilisaient l'épée pour bloquer. Puis là,
1: là. Oui, c'est. <rire> J'aime beaucoup cette technique-là. Moi, d'ailleurs, euh, des fois, je vois... Quand je sais que le gars est vraiment meilleur que moi en avant, là, quand je fais du 5 contre 5, je sais que les gars sont bien techniquement bien meilleur que moi. Je mets mon shield. Moi, en fait, c'est une rondelle d'acier grosse comme ça, 3 mm, roulée sur sa d'épée. Okay. Ma main dans le milieu, fait que ça dépasse de quoi, 6 pouces quasiment, 5-6 pouces ou en avant de mon poing. Puis euh, Je la mets dans ma droite pour frapper plus fort, puis je bloque avec ma hache à gauche, puis c'est tout. <rire> je prends ma petite hache, je bloque. <rire> Parce que sinon, euh, je me fais avoir à tous les fois. <rire> je pense que c'est bon pour bloquer avec ma droite puis frapper avec ma droite. C'est ça que je fais pour, bien, pour, pour avoir un peu plus de dominance. Là. Quand j'ai des gars qui sont vraiment techniquement meilleurs, au moins, je réussis à leur faire un peu mal. <rire>
0: euh, revenir un petit peu avec les combats en Russie, est-ce qu'il y a des personnes au Québec qui en font là-bas? Parce non, que ça, ça par je, pense, je pensais que, que c'était payé. Les autres,
1: oui, mais ça, c'est seulement les Russes pour les Russes. On okay, ne rentrera pas dans le détail. C'est une ligue à part.
0: Puis euh... ils ouais. t'aimes <rire> pas. Hein? International euh... Medieval Federation. Federation. En fait, c'est notre, notre compétition.
1: C'est notre Pas okay, que je les ai, mais ouais. tu sais... Bellator et la UFC, je serais bien content d'engager leur gars. Ouais, c'est comme si je
0: demandais à Dana White, hey, qu'est-ce que tu penses de Bellator? C'est nice, hein? Ils payent leur
1: athlète. Je pense qu'ils payent leur athlète. C'est pas la ligue polonaise qui paye bien, là? Je me rappelle jamais du nom. Ah ouais.
0: ou. Ouais, je
1: sais plus, il y a une ligue. En tout cas, bref, oui, mais ils payent leur monde, ça fait changement. J'ai l'impression que ton contrat vient de diminuer avec ce commentaire-là. Ah, peut-être. <rire> Fort certainement, en fait. Euh, sinon, c'est quoi les. Je vais changer
0: de sujet parce que oui. j'ai vu que ça me mettait bien à l'aise. Ouais, ça. non, c'est parce que je veux pas. C'est
1: parce que je veux pas dire Ah, oh, ils ont des. Ils sont pas. Comment je dirais Il y a, les... y, a, y a plusieurs couches ouais. de stock Puis pour moi, ils n'existent pas. Ils sont dans un fog bon, quelque aussi.
0: part. Et en plus, les autres organisateurs, la, les organisateurs de la, la fédération doivent regarder ça avec. Euh... Ouais, ils ne parlent pas
1: français, <rire> je suis correct. Okay, les traducteurs ont bien de la misère avec notre accent avant de commencer, mais on est correct. <rire> euh,
0: <rire> c'est quoi les, les blessures les plus. Euh, ben, les... Je, je vais te poser deux questions, en fait. Oui. C'est quoi les, les, les blessures les plus. Euh, qui, qui arrivent le plus souvent? Puis c'est quoi la blessure, la pire blessure que tu as vue dans, dans ce sport-là?
1: Les blessures les plus courantes c'est les doigts. Les doigts. Ah oui parce que c'est. J'avoue. C'est ouais. les doigts les mains des gens en boxe on le sait là les mains se font tellement démolées, mais imagine les autres on se frappe avec des trucs d'acier mm -hmm. et que moi ben, je vais l'illustrer ici là. je m'en viens comme ça là mm -hmm. la meilleure moyen de me faire lâcher mon arme c'est de taper dessus puis là si on est en groupe je t'arrête de taper sur toi puis ton ami veut que j'arrête de te sacrer une volée parce que c'est trop dangereux puis lui, il arrive avec une grosse hache à deux mains. Il aime beaucoup mes mains, d'habitude, dans ce temps-là. c'est là qu'il qu va frapper pour essayer de me faire lâcher. C'est là qu'on va se casser les doigts euh, de façon assez sale. Puis les gants, ben c'est un, un des endroits où, euh, là, là, dans les dernières années et demie, il y a vraiment une amélioration, mais c'est un des endroits où c'est le plus coûteux de fabriquer ces morceaux-là. OK. Genre 1000 US pour paire Parce que c'est plus compliqué,
0: compliqué, genre? Ou euh... Oui, c'est
1: beaucoup plus compliqué. La forme du pouce doit être faite d'une certaine façon, ça va faire casser le pouce. Moi, je sais que je me suis fait euh, éclater les doigts à plusieurs reprises. Je suis un peu imbécile, apparemment. Je portais quand même des, des gants inadéquats jusqu'à cette année. Là, j'ai des gants adéquats. C'est vraiment drôle. Ça me fait plus mal. <rire> ça Ça change bizarre beaucoup. de hasard. Oui, c'est euh, drôle. Ça me fait plus mal. J'ai plus les pouces bleus quand je finis mes combats, puis je ne pas. Ça fait changement. Euh... Mais c'est les blessures les plus courantes, c'est les doigts. Je dirais après ça, les blessures les plus « hard » ont été à la tête, mais souvent des trucs pas chanceux. Genre, le casque n'a pas été adéquat, quelqu'un mange un coup d'âge sans la tête. Pardon? Oui, le casque a cassé. Non, non, il n'y a personne qui est mort.
0: OK. On a une fracture du
1: crâne solide, ça a été la chose la plus épeurante. Mais en dehors de ça... My God, okay. Ça c'est vraiment un, 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 un non-respect des règles qui a cassé un casque.
0: Okay.
1: Le casque a été arraché, puis l'autre a soigné sans regarder, pareil, vers aussi qui aurait dû avoir un casque, puis elle a pu casque. Mm -hmm. euh, cette année, euh, c'est ça, cette année. Euh, en fait, cela, cette année, c'était très drôle parce que le coup a rebondi tout croche puis il a réussi à, à rebondir dans le dos et à frapper la tête. Fait qu'on a une coupure. C'est tout ce qu'il y a eu. On l'a vu tomber en tente à ceux qui étaient morts. On s'est garroché, mais dit, non, non, il est correct. On l'amène chez l'hôpital, je vérifie qu'il n'y a pas de commotion. C'est tout. <rire> il n'est pas mort. OK. On est chanceux. Euh, mais on n'a pas de blessure majeure. J'ai déjà vu un fémur cassé de façon tellement pas chanceuse. Euh, c'était même pas un de nos événements, nous autres. Mais le gars, sa jambe est restée prise dans la clôture en tombant, puis quelqu'un est tombé hmm. dessus. Le genre de truc qui aurait pu arriver en MMA. Le, la jambe est restée paillée dans la cage, puis l'autre est tombé dessus. C'était vraiment étrange, là, comme, comme chute, là, puis c'est comme c'est son ami qui est tombé sur lui, c'était même pas euh, ouais. volontairement. Euh, mais on n'a pas de blessures encore graves. Cette année, euh, on a réalisé que, euh, je dirais, les commotions commencent à devenir un petit peu plus courantes. Ça n'empêche pas que sur la centaine de combats, on pourquoi va pas pourquoi plus que trois,
0: C'est parce qu'il y a plus de monde qui font le sport et que bon, les athlètes deviennent de plus en plus forts? Ou... Ben, oui,
1: ce qui arrive, c'est littéralement, même les gens qui ont commencé euh, avec nous il y a cinq ans, les mêmes personnes, il y a cinq ans, étaient... On va le dire comme ça, c'était le geek qui tripait sur Game of Thrones et compagnie. Mm -hmm.
0: Les gars puis qui, qui, qui faisaient des, tu sais, qui qui des GN, des, des, GN, des, des, des choses comme ça. Aller, euh, qui descendaient un petit peu plus haut.
1: C'est ça, là, un petit peu plus haut. Puis là, ils ont découvert qu'ils aimaient ça. Là, ils sont prêts à un entraîneur personnel. Là, ils sont inscrits à un gym. Là, là ils ont essayé de la boxe. C'est des, des méga geeks. <rire> je te dirais, là, c'est <rire> des méga geeks. C'est des monstres. Tu veux ah, pas te nice, tromper dedans. Euh, T'en as, puis tu as des nouveaux athlètes qui arrivent, qu'eux autres, maintenant, ils viennent parce que c'est un sport, ça vaut la peine.
0: Y a-tu plusieurs athlètes. Euh, ben tu m'as dit oui mais des, disons on va dire des athlètes professionnels y a-t-il des athlètes professionnels qui, qui font ça euh,
1: professionnels en ce moment plus ou moins t'en as qui t'as beaucoup d'athlètes de niveau universitaire qui en font par OK. c'est des joueurs de rugby des joueurs de football euh, des, des gens qui font euh, qui ont qui sont de niveau universitaire en, en, voyons j'ai un powerlifter de niveau universitaire mais en fait lui-même professionnels fait des strongmen on a, on a quelques Plusieurs athlètes de niveau universitaire, quand ils ont fini l'université, tombent là-dedans. Un peu comme le lutteur olympique qui tombe dans le MMA assez mm -hmm. facilement. Tu as des gens qui étaient en athlétisme ou qui étaient en rugby, en football. On a eu un joueur, de, un ex-linebacker ex de Raven, dont je n'ai pas le nom, pas retenu, qui se battait aux États-Unis. Euh, il y a une variété quand même assez intéressante. Puis, il y a beaucoup de... Il faut être honnête, c'est encore un sport un petit peu de week-end warrior, mais qui commence à sortir violemment, <rire> littéralement, ouais. de ce de mood là euh, tu beaucoup de gens comme moi qui faisaient du JTU, qui ont fait touché au MMA, qui ont touché au Muay taille pour le fun, puis qui ont commencé à faire ça. Puis parce que a... toi, t'as toi
0: déjà fait un combat d'MMA, je pense. Oui,
1: je oui, ça n'a pas bien viré parce que je l'ai devant la foule. C'est mon gros problème quand je me bats. Moi, personnellement, c'est les foules, là, ça me gèle. C'est drôle, je vais dans des plus petits tournois ou des tournois où je connais personne. Genre, je reviens tout à médailler. <rire> je me bats mm. devant une foule.
0: <rire> ouais, non, ben c'est... Le même gars ouais. que
1: j'ai battu ouais. en Irlande facilement pendant mais pense chance la prochaine fois cette année on arrivé au championnat du monde j'ai gelé ok puis je me suis déboîté un épaule en me contre lui ça allait bien <rire> fait que mais c'est moi c'est ma faiblesse à moi le je gèle
0: quand il y a trop de monde quand il y a trop
1: de monde ou quand je suis pas prêt ou quand ma tête n'est pas à bonne place je c'est au niveau de ma tête moi que je bloque plus fait qu'il y en a qui si quelqu'un est capable de rentrer dans ma tête il y a un avantage tout de suite c'est moi c'est mon plus gros problème mais il y en a qui la Dax Vraiment de meilleur niveau. Puis moi, ben, ça, j'ai fait du MMA, ça avait été ça. J'étais arrivé dans le ring, à... je me rappelle plus c'est quoi ma main gauche, ma main droite. J'ai fait du muay thai j'ai fait de la boxe, j'ai fait du jiu-jitsu. Fait que, c'est ça, j'étais un peu plus un ben, C'est probablement une des,
0: des affaires les plus difficiles, tu sais. Oui, c'est tough, lancer un punch, lancer un kick, puis euh, faire du jiu-jitsu. Mais, tu sais, à force égale, c'est tout se passe dans la tête, là, souvent. Là. Exact,
1: exact. Je, je dirais, c'est un des trucs... Écoute, c'est moi, en plus, je pense cette année j'ai eu les chiffres, euh, les chiffres de l'audiomate euh, 15 minutes avant d'enfiler de, 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 mon armure. Ah
0: ouais. Je viens de savoir qu'il y avait 400 1. 000 3 personnes.
1: millions <rire> Ce matin, il y avait 400 000 personnes qui essayaient de cliquer sur notre site. Je ouais. oh! 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 Et moi, je suis en train de mettre mon armure et de me préparer. Euh... <rire> Le monde qui regardait ça,
0: genre il hey, y en a un qui bouge pas, qui est juste en plus. Qui est planté là. Je milieu dans en, plein milieu.
1: <rire> en, plein, en, plein, en plus drôle, en fait, c'est en duel. Moi, c'était du un contre un. Puis, euh, je travaille beaucoup, beaucoup. Euh, je fais ça. Euh, Chloé, c'est mon athlète avec qui je m'entraîne puis que j'ai entraîné depuis le début. Mm -hmm. Puis, on a vraiment mis beaucoup l'accent, moi, Piel, sur le jeu de genre. Ce qui fait que moi, elle, en général, dans un gym, ben, on est, ça pointe des pieds, on se déplace tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, on est dans du sable équestre. Ça, des de sable.
0: t'as tabarouette, hein. Moi,
1: je suis pas bon à manipuler l'épée en partant. Je n'ai jamais été bon à souligner l'épée. Fait que, je, à la place, je, je m'arrange de ne pas être en chemin. J'ai beaucoup de. de le « head movement », mais là, tu, tu, tu fais quoi du « head movement » quand tu cales? À toi, fois, tu bouges.
0: Ouais.
1: <rire> fait que ça n'a pas été trop long. Que... Je pensais me battre avec mon bras. Mais non, ça n'a pas fonctionné. J'ai mangé à voler de ma vie. Dans mon deuxième combat, qui a été mon combat final, euh, je me battais contre Manu, un belge. Puis une des manœuvres que je fais très bien, c'est que je fais un beau « lead back », la lame, passe je viens frapper. <rire> je faisais un « lead back », mes pieds ne pouvaient pas rentrer en dessous de moi. Il restait poigné dans le sable. Fait que le gars me poignait dans la cuisse ou au ventre. Mais ma tête était plus dans le chemin. C'est ma tête qui visait. Mais tout le mmh. reste était dans le chemin. Fait qu'il finissait par faire ces points-là. c'est enrageant.
0: Mais, mais ça, c'est quand même étrange, par exemple. Comment, quoi, vous savez deux jours avant comment le, le terrain va être? Euh... ben le
1: terrain, on, on savait que c'était du sable. Okay. Euh, mais quand on l'a visité la première fois, on était au mois de novembre, mais il y avait gelé. Ah, OK. okay il avait neigé et gelé. Fait que c'était
0: donc c'est difficile petit pont de sable. ouais des fois c'est difficile de se préparer pour euh...
1: exact on a mm. eu le même problème à l'école c'était du sable parce que c'était de la gravelle on avait mis de mettre un peu de sable le problème qui est arrivé c'est on avait mis une première couche de sable j'avais dit non non c'est pas assez tapé on est dans la gravelle quelqu'un va perdre un œil puis voir remettre un peu mm -hmm. et moi je suis parti parce que j'avais d'autres affaires à m'occuper en tant que VP j'avais d'autres problèmes à régler ils ont dit pas de problème ils ont mis une deuxième couche ils l'ont pas tapé le mais ils en fait. ont mis Beaucoup trop la deuxième fois que ça a été la même chose. Fait que je faisais des takedowns puis ma... je vais me rappeler que je fais littéralement tu tournes tes hanches, faire un takedown, puis tu fais Ah! j'ai pas tourné! <rire> tu t'es ramassé dans un mauvais angle, là, tu juste pousser ta tête, tu tombes tout seul barre en avant. Ouais. C'était vraiment particulier. Mais ça fait partie de la game aussi, c'est se préparer à peu près à n'importe quoi. Euh, même chose au Portugal, c'était un beau terrain en gazon avec de la roche en dessous qu'on voyait pas, fait que des fois tu étais sur du gazon bien stable, du coup tu te laisses une roche bien plate, puis tu partais de côté c'est les risques de faire ça dehors. C'est pas un gazon synthétique, c'est pas égalisé, c'est pas parfait. Euh...
0: c'est à la médiévale.
1: Hein? Ouais, ça, ça fait partie du je dirais ça fait un peu, un peu partie du plaisir du aussi. Ouais. Oui. Des fois, c'est très drôle parce qu'il y avait un beau... Euh, au Danemark, il y avait un beau dimple dans le terrain. puis Je pense que deux équipes, dont nous autres, on a perdu à cause du dimple. J'allais faire un super beau croche de chaque en arrière polonais. J'ai mis le pied dedans, j'ai perdu l'équilibre. Il m'a attrapé et m'a déposé par terre. <rire> T'étais-tu obligé de me déposer? Tu aurais pu me laisser tomber dessus, non mais il voulait, il voulait bien t'immuyer. <rire> oh, oui. il, il riait beaucoup parce que je le connais bien. puis Je suis tombé dans ses bras. Puis... <rire> Merci. <rire> puis, puis
0: toi, c'est quoi la pire chose qui t'est arrivée? La pire blessure ou le... le... Je ne sais pas. Le pire, ça a le été vraiment. Reçu, le pire
1: coup cette année, c'est cette année que ça m'est arrivé. C'est la fois où j'ai eu le plus peur. J'avais déjà eu une commotion avant, euh, sauf que je l'avais vu venir. Cette fois-là, euh, c'était en Irlande. Je me battais au château de Claire Galway, j'étais dans le coin, puis euh, j'étais un peu penché par en avant, puis quelqu'un m'a frappé au niveau ici. C'est une hache comme ça, mon niveau ici, c'est au cou. niveau l'audio. Oui, excusez-moi. Juste derrière l'oreille à gauche. Ouais. Le premier coup, j'ai eu très mal. J'ai fait « mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi qui vient de me frapper puis le deuxième coup il est rentré. Mais et Mais c'est quoi ça, ça? Ça a touché a touché mon, mon, le métal. Okay. Mais ça, ça a résonné suffisamment fort pour que je fasse Oh! Mm -hmm. J'aime pas ce qui s'est passé. Je me suis tourné pour voir c'est quoi qui me frappait. C'est une petite hache qui est maintenant interdite, qui était permise à l'époque, qui était plus un marteau dans le fond qu'une hache. Euh, Puis quand ça frappe, ben un marteau, on s'entend que peu importe l'armure, ouais. les marteaux de guerre ont été excessivement efficaces à l'époque pour ça. Puis c'est basé sur ce modèle-là. Puis le deuxième, je l'ai reçu dans la région de la... entre l'oreille et la tempe du côté gauche. Puis je me suis ramassé euh, inconscient, couché avec les... la tête à côté dans, dans la sur de bois, la liste qu'on appelle, là. le ring. À moitié à genoux, à moitié tout croche. Je me suis relevé. Et comme un imbécile, tout le monde m'a dit, « T'es-tu correct? »« Oui, 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 je suis correct. » Je manquais juste de souffle. Et mm -hmm. j'ai continué pour le reste de la journée. Un très beau combat. On a fini avec la médaille d'argent. Le lendemain, je suis supposé une battre en duel. Mais dans la nuit euh puis capable de dormir, euh, la panique, euh, mal de cœur, euh, commence à avoir à double. Okay. Pas, oh. <rire> grosse, grosse commotion. Heureusement, pour moi, le propriétaire du château est un chirurgien. qui <rire> a course. été le voir... <rire> D'autres, y ah oui. un chirurgien ophtalmologiste. Ah non, mais là, tu sais, les des tests tu vas
0: faire là, avec les corps morts qui volent, là, pour <rire> qu'il fasse ça dans, <rire> dans son donjon. C'est nos yeux qui l'intéressent, c'est juste nos yeux, c'est un ophtalmologiste. Il est euh... dit Ouais, oh, viens, tant, mais on va
1: regarder si c'est une petite euh, commotion. Le <rire> mais je me lève, puis je vais le voir, puis je pars, j'ai une commotion, puis il fait juste checker, puis dit Oui, toi, tu fais rien aujourd'hui. <rire> D'accord. Et sa puis... famille <rire> Ouais, pas loin, là. C'est comme tu, tu, tu peux signer la décharge ici. Non, non, c'est pas comme quoi on, peut... on de ton corps, <rire> euh, mais ça a, été, euh, ça a été vraiment épeurant Parce que ça, c'est le fait que j'avais aucune idée Je pensais que j'étais correct C'était un petit coup, c'est un « lights out » Puis c'est ma femme qui était avec moi qui a dit ouais, on... « T'étais vraiment pas là pendant genre 30 secondes Mais on se demandait si t'étais vivant mm.
0: <rire> »
1: J'étais « Ah ouais, ouais, ouais j'étais correct, je prenais mon souffle » Non, non, j'ai vu sur vidéo après Ça prend un 15 secondes avant que je me relève dit, Je commence oh, ouais. à bouger dans le coin J'étais comme « Ok, ma cause de l'action, personne n'a vu Sauf elle qui était de à côté <rire> Pour la faire bien freaker comme fou mm. » Personne n'a vraiment remarqué, à cause que c'est un empilade de gens, ça peut arriver. Puis euh, le lendemain, c'est ça. Là. Mais ce qui m'a fait le plus peur, c'est que trois semaines après, je me battais au Japon. Donc euh, au Japon, je me battais vraiment sur les talons, puis euh, je faisais très attention pour savoir de coups ça la tête. Euh, J'ai échoué lamentablement. Je n'ai pas, pas eu de flashback de commotion en ce moment-là ou quoi que ce soit. Euh, J'allais très bien après trois semaines, heureusement pour moi. Mais ça a été vraiment une des plus éparantes, parce que tu t'es plein de la nuit, puis tu réalises « Oh une commotion ». Puis ce qui est traite dans ce sport-là, c'est que les commotions ne sont pas aussi courantes, disons, qu'en boxe, ou en MMA, ou quoi que ce soit. Les coups sont moins directs. Le casque absorbe une grosse partie. Donc, tu peux en avoir une... N'importe qui peut en avoir une. c'est quand même un sport à se taper dessus. Sauf que les commotions sont moins fréquentes. Donc, quand ils arrivent, on est plus surpris parce que tu peux passer des mois à te faire taper. Puis, Il y en a voir, mais quand... puis là, La journée qu'on t'a frappé dans le mauvais angle, dans la mauvaise région du casque, c'est « lights out mm ». -hmm. Ça, c'est une des blessures qui commence à être plus fréquente parce que les gens frappent mieux. Les gens commencent à comprendre comment ça marche. Les modèles de casque sont en train d'évoluer aussi, comme les modèles de gants ont évolué dans les dernières années pour absorber ces chocs-là. D'ailleurs, le mien, euh, mon ancien, que j'ai eu cette commotion-là, a pris sa retraite cette fois-là parce que là, je voyais bien qu'il ne me protégeait pas euh, adéquatement. Ouais. Ça a été un peu trop facile d'avoir une commotion dans ce casque-là. À ce moment-là, j'avais abandonné le Béour pour faire juste le duel. Fait que j'ai acheté un casque de duel. Lui, je pourrais pas m'en servir en groupe parce que j'aimerais ça garder euh, mon cerveau justement. Tu veux-tu le montrer? Oui, le oui, oui, oui. C'est un modèle allemand. On appelle ça un clap visor » parce que la face en avant, quand tu as ferme, ça fait clap. C'est bête, mais c'est littéralement ça. Fait que. C'est notre joyeux casque ici. C'est-à-dire, que c'est un modèle que, la, la, est un modèle de littéralement, si on ouvre le casque ici, la visière, c'est vraiment monte descend C'est vraiment simple. Ça vous pas ses côtés. C'est une penture dans le front. On l'ouvre comme ça. Ah, wow. Et on est à l'intérieur de tout ça. Le casque est pointu. Pis, je ne sais pas si tu vois, mais il y a un angle vers l'arrière pour dévier les coups. Il ne mmh. pas que le cou est simple.
0: Ah, ben oui, okay. S'il est vraiment
1: rond, comme un bol, ben, tu sais, tout le monde peut prendre un, pot, un bol de dolorama, un cuit de poule, puis taper dessus. Vous allez voir que le cou, il ne glisse pas, il absorbe. Ça, ça glisse, ça aide à glisser.
0: Puis là, j'imagine que tu sais ça, ça, tu dois te sentir enfermé, puis qu'un des plus gros euh, défis, ça, ça doit être le cardio là, dans, dans, dans ce sport-là. En fait,
1: je te dirais, c est, c est, le cardio est similaire, bien similaire. Le cardio est très dur parce que peu, 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 on court avec 70 livres de métal sur le corps. Alors, je au football avec 70 livres de métal. Ouais. On change un peu notre donnée. Dépendant de la grosseur, si sûr, y en a que ça va être 40, il y en a que ça va être 30, il y en a qui ça va être 100. Ça dépend de la grosseur et du type d'armure que tu as choisi. Um, Déjà, ça, c'est dur. On, on fait notre cardio, on joue un, un match de football ou un match de boxe avec du métal sur le dos. Ce qui arrive avec ça, c'est le, le feeling d'être enfermé, comme tu as dit, mais surtout, le manque, le, pas le manque d'oxygène, mais l'augmentation du CO2. Euh, c'est en a qui sont déjà entraînés avec la masse d'élévation, on sait que ça fait. Là. Puis en fait, ça ne change pas ta respiration parce qu'il y a toujours assez d'oxygène dans cette affaire-là pour que tu vives. Mm -hmm. Mais ton cerveau, lui, sait pas. Lui, c'est juste que le niveau de CO2 a augmenté... De façon importante dans le casque, parce que quand tu expires, tu en mets de plus en plus dedans, ça ça sort pas vite, parce cause qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, il y a pas beaucoup de trous. Puis là, lui, ce qu'il dit, c'est oh, oh, manque d'oxygène, il y a trop de CO2, fait qu'il panique, il pense qu'il va mourir. On a vu des gars, même les plus arraché arracher leur casque de sa tête, ou arriver dans le coin, puis paniquer, puis ouvre mon casque, ouvre mon casque, ouvre mon casque. Dans la panique. Tu ne peux pas être en... l'astrophobe et faire ce sport-là. Non. non, 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 pas du tout. Tu ne peux pas es enfermé. Mais <rire> ben, en fait, il y a des casques qui sont mieux faits pour ça que d'autres. Euh, par contre, il viennent avec le risque qu'une pointe d'épée pourrait te rentrer dans les yeux. C'est un choix. que tu, as -tu le droit pas... au coup de stock ou non? Non, on n'a pas le droit au coup de stock. La pointe, n'a pas le droit. On aimerait ça garder euh... les yeux. Les yeux. Ben, tu justement, toi, tant as commenté des mémés, un ouais. poke dans un œil, c'est pas agréable. Un poke dans un œil avec une... un bout de métal de trois pieds, ça calme les nerfs. <rire> euh, fait que non, c'est ça, le, le, le... c'est pas idéal. Puis pour s'entraîner, euh, de plus en plus, les gens vont utiliser un euh, masque d'élévation. Pour aller, faire, pour aller au gym mm. ou quoi que ce soit, quand tu veux vraiment que le monde te regarde de travail, tu sport masse et d'évasion. Ou ce qu'un un grand champion m'a proposé il n'y a pas longtemps, j'ai fait, il faut être complètement malade, c'est de mettre une guenille mouillée dans ta face.
0: Ah ouais, comme faire le. du waterboarding, ouais, la, la torture de <rire> la CIA. La je dis.
1: Fait au bout de la ligne, si on s'entraîne tout comme ça, on n'est plus interrogeable par la CIA, c'est vraiment magique. Mais euh, personnellement, je vais rester avec l'Elevation Mask. C'est vous allez. <rire> oh, ouais, je reviens d'Ukraine. Ouais, si je passe dans les États, je... c'est sûr que le waterboarding, ça en revient. J'aime pas les Russes. Oublie ça, je retourne en Ukraine. <rire> fait que non, c'est ça. C'est la partie qui est vraiment difficile, c'est mental. Puis c'est bouger parce que tous les mouvements, tout est mouvement, tout ton sens la gravité, tout est différent. T'sais.
0: Puis t'es plus lourd. Es... Ça. Tu disais que c'est 40 livres
1: Un, ar un armure peut varier pas mal entre 30 et 70 livres, 80 pour les plus lourds. OK. Mais mon ancienne était vraiment, vraiment... J'étais à 67 livres complets. Ah ouais. Last hour, je beaucoup allégé. Même avec le nouveau casque qui s'en vient, elle va être beaucoup plus allégée. Elle va bouger, elle bouge beaucoup mieux déjà. Parce qu'à 67 livres, tu ne te bats pas longtemps. Hein. Après 30 secondes, tu, tu, tu manques de jus. Mm -hmm. Moi, ce que j'ai le plus de misère à m'adapter, c'est les jambes. C'est horrible, là. Tu travailles avec un poids tout le temps, ses cuisses, ses jambes. T'sais. Moi, j'adore kicker. Là. Kicker, pour moi, c'est « Oh yeah, je vais peut-être lancer un kick.
0: Ouais. » J'imagine le soleil aussi, ça. Ah, tu cuis Ben
1: ouais Parce que le métal, c'est une chose. Mais on porte un padding d'à peu près un pouce en dessous de ça. En mm -hmm. laine. T'as un manteau d'hiver plus un manteau de cuir plus le métal
0: souvent.
1: Ouais. Ton contrôle de ton eau, de ta chaleur, tout ça, c'est ça devient. Euh, tout devient un challenge dans le sens que tu prends, mettons.. Euh, je te prends demain matin, je te mets dedans, une pratique, tu vas dire ouais, « il fait chaud mais as, on se prend. La, la chaleur c'est comme moi, c'est pas pour rien, on se fait mettre de la, de la glace dans le nuque, de la nuque quand tu boxes pour refroidir mm -hmm. ton corps, mais là on peut pas, t'es enfermé dans une canisse de métal, là. réussir à mettre mm -hmm. de quoi dans ta nuque, il euh, faut quasiment tout arracher, puis avec les straps, ben, si j'essaie de mettre de quoi dans ta nuque, je vais t'étrangler, fait que je mettrai rien là, peut-être couler de l'eau un peu, mais ça sera pas sans idéal, plus. Euh, sans plus, puis tu il y a des types de cas, je peux même pas boire dedans, parce qu'il y a une grille permanente devant moi, fait que je peux pas l'ouvrir pour boire, euh, fait que c'est très, très, très demandant. Puis c'est combien d'eau tu bu, combien d'eau bu la veille, euh, comment tu as mangé. Euh, c'est déjà une science dans les autres sports. Il faut vraiment que tu
0: te prépares euh, ouais. une journée avant quand tu vas te battre.
1: Ah, c'est même des semaines avant. Là, euh, Puis c un,
0: qui... co un, un combat d'équipe, c'est euh, combien de temps que ça, ça peut prendre?
1: Oh, ça peut être très long. C'est ça le problème. C'est qu'un combat d'équipe, il y a maximum 8 minutes par round. Le but, <rire> c'est <rire> ouais, de gagner deux de trois. Deux. Oh, tu gagnes oh, deux wow. rounds, ça peut être nul on peut tomber, toutes nos chums okay. sont tombées puis le monde est à la fin, puis on tombe en même temps Mais c'est nul Oh well. c'est nul, on refait notre round mais là des fois tu peux faire des 5-6 rounds de même oh, wow. les rounds peuvent durer entre 30 secondes et 8 minutes donc 8 minutes c'est excessivement long c'est épuisant euh, 8 minutes, tu te demandes, euh, vas-tu mourir, reset aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. Là. Tu ne peux plus te battre. Là. Généralement, après trois minutes, là, les combats ont plus l'air de grand-chose à part deux personnes qui se collent dans la clôture et qui essaient de donner un coup. Ouais. De temps en temps, il y en a un qui réussit à aller chercher, tu sais pas, de où un petit peu d'explosion pour réussir à déséquilibrer l'autre. S'il est chanceux, il va tomber. C'est là aussi que ma tactique préférée embarque les cadavres. Ah, ouais. <rire> On appelle ça les cadavres c'est-à-dire que tes partenaires qui sont tombés restent au sol. Fait que quand tu n'as plus de jus, c'est parfait pousser ton adversaire par-dessus. OK, la
0: personne, elle ne s'en va pas. Là. Non, faut, elle doit rester elle reste au sol. Il faut qu'on
1: vive avec le fait qu'elle est à terre. Okay. Là, ça devient drôle parce que le but, c'est d'essayer de pousser le gars par-dessus un cadavre, un de ses amis mm. ou un des sions, on s'en fout n'importe lequel, mais il faut que tu le jettes par-dessus un cadavre. Ça devient très intéressant. C'est souvent la meilleure tactique quand tu es brûlé, là, parce que pousser vers l'avant, c'est facile. Tourner, c'est surprenant comment épuiser avec le matériel... La majorité des takedowns, il faut tourner. Hein? On ouais. va tourner nos hanches, on va vraiment twister. Là, tu peux pas twister. Tu es littéralement limité à la ligne d'rette. Parce que tu es épuisé. Puis avec l'armure, ben, je twist. Puis il n'y a plus de jus là. Ça demande trop d'explosion. Fait que je vais pousser. <rire> tu un slow push tranquillement. Pis, généralement, c'est ça qui va faire une grosse différence en les brand les plus longs. Mais ça peut être des fois. là J'ai vu des 5-6 rounds. Puis le dernier round, ils ont 4-5 minutes. Là. Mm -hmm. Ça n'a plus l'air de rien. Là. Ça, c est... C est... Généralement, c'est pas crowd-pleasing du tout. C'est un moment-là. -là, c'est...
0: Oui, mais ben c'est ouais. pour ça que vos, les nouvelles règles de, de, du nouveau jeu là, que tu parles Oui, l'autre, c'est différent, mais c'est pas en équipe. Ça, c'est pas en équipe, ouais. c'est
1: du 1 contre 1. En équipe, en, en 1 contre 1, c'est soit du 1 minute, soit du 2 minutes. OK. c'est euh...
0: quoi que tu as le droit de ne pas faire en, en équipe? Tu n'as pas le droit de frapper les pieds. Oui, okay, tu l'as déjà dit Tu n'as pas le droit de non, les prises de
1: circulation. Et tu n'as pas le droit de t'accrocher après la clôture. OK. que si tu n'as pas le droit de t'accrocher après la clôture... On va parler en mal, la Ligue de Russes, eux autres, ils permettent l'accrochage après la clôture. Fait qu'il y a toujours quelqu'un qui s'accroche comme ça, puis qui accroche quelqu'un, puis ça reste là pendant trois minutes. Mm -hmm. C'est.
0: On tu loi aux billetines?
1: Non. Non. Un étranglement, on n'a pas le droit. Malheureusement, j'aimerais beaucoup ça. On ben... avait le droit à ça.
0: Écoute, ça pourrait être tricky, parce que comme tu dis, c'est difficile la de pas taper. la gorge, ouais. Euh, ouais. Ben, pas lame taper dans la gorge. Tu peux pas taper. la lame dans la gorge, c'est sûr
1: que non. Tu sais, <rire> c'est pas rien que la lame, c'est parce que tu as la garde comme ça ici. Ouais. Imagine ça, c'est la pomme d'adam de pendant que je manque mon cou. Même si je veux poigner ma propre main, tu vas avoir ça. Mm -hmm. Si je perds mon arme, le truc, c'est que je n'ai pas le droit de lâcher mon arme. Si je lâche mon arme, je dois aller en chercher une autre.
0: Ben... Que tu ne peux pas la reprendre au sol.
1: Non. Puis il veut, veut pas, faut que j'aille la chercher dans la réserve d'armes. J'ai quelqu'un l'autre bord qui va m'attendre avec une arme et je dois courir parce que là tout le monde fait Oh! Une belle victime! J'ai pas le droit de me battre, j'ai même pas le droit de lutter. Le gars me pogne, j'ai juste le droit de courir. Dès que t'échappes ton arme au sol.
0: J'ai juste le droit de me sauver. Ben, j'imagine que ça fait du sens un peu, parce que tu sais, le monde, il ferait juste lâcher leur arme et il ferait de la lutte. En et,
1: ben Il y, y a une année, euh, il voulait pas me, les gens m'empêchaient de, 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 de retourner à ma en Pologne, de retourner chercher une arme. Puis je me suis juste mis en position de boxe j'ai bloqué les coups, puis j'absorbais les chocs avec mes bras, puis j'ai pu reculer comme ça, parce que... OK, parce qu'eux autres peuvent 'attaquer mais toi, tu peux rien faire. Ouais, toi, tu peux rien faire. <rire> C'est pour ça que j'ai été une belle victime, là. OK, OK. j'avais réussi à aller chercher une arme, puis il me l'aurait enlevé des mains. <rire> C'était un petit peu ridicule. Là, je me suis fait sacrer un bon coup dans le dos, puis je suis tombé. Euh, mais ça avait été très drôle. Ah, je recule, je prends une arme. Ah, je suis encore perdu, ça va bien. J'avais un très beau camp, il n'y a rien qui tenait dans ma main. fait que mais c'était très, très rigolo là, pour les autres. Regardement <rire> pour moi. C'est comme le chevalier.
0: C'est comme le chevalier dans. Voyons, c'est quoi le film, là? Le gars, il, il garde un, un pont
1: il ah, oui. coupé un Puis C'est juste un flash wound. Ouais, oui, c'est Oui, c'est uh, Monty Python and the Holy Grail. Monty Python, c'est ça. Oui, c'était un peu ça, mais c'était vraiment. C'était très drôle cette fois-là, parce que c'était contre les Français. Puis euh, je, ça avait fini, je m'étais fait blesser là seule-là, justement, l'armure a fait défaut, je mangeais un coup dans le dos, je suis tombé à terre, euh, « out ». Ça, c'est ça que tu dis, qui, qui était très drôle. C'est <rire> ouais, surtout que je frappe, le gars, je perds mon arme au premier coup que je lui donne. Là. Je bloque, « ah ah, tac, hop, merde ». Je recule, je bloque tous les coups, je m'en dans la clôture, je prends une hache, je le pousse, je frappe je perds encore l'arme. Bon, là, <rire> là, ça bang »,« OK, c'est beau, je suis mort, on arrête ». Je me couche par terre, j'ai mal. D'ailleurs, ça c'est un des endroits où on a des expériences euh, au niveau des coups. Ce C'est pas des blessures, mais on découvre des choses que il a personne qui déjà jamais dans aucun cours d'arts martiaux, dans aucun, dans aucun cours de self defense tu découvres des choses sur le corps humain, sur ton cerveau qui est un particulier. Entre autres, les omoplates sont des cibles absolument magiques. La okay. cause qui couvre tes poumons et ton cœur, il y a comme une switch panique après ces omoplates-là. Puis deux fois ça m'est arrivé, une fois ça m'est arrivé, puis je parlais à un grand, un grand champion qui lui c'est arrivé la même chose. Mon armure ne s'est pas placée en place. La personne qui est arrivée avec une hache m'a frappé sur le mot Et là, j'ai perdu tout désir de me battre. Mon corps a décidé wow, Bon, moi, je me bats plus, je m'assieds Et très relax, je lis en vidéo, je m'assieds. Ah, J'arrête oui. de me battre et je m'assieds en plein milieu de la liste, en plein milieu du ring, fuck off, je me bats plus. Puis là, j'ai fait, pourtant, moi, je me rebapille dans ma tête, je me. Je viens en honte t'es pas blessé là. lève toi rien de cassé let's go lève lève non assieds-toi pas assieds-toi ok mon corps a dit ce que ça soit j'avais aucun contrôle sur la situation puis là ben j'étais vraiment frustré je vais voir l'autre équipe c'était un des Américains qui était champion du monde disais je comprends pas mon, mon... tout a arrêté dis fait oh, fais-toi pas dis-moi la première fois que ça m'est arrivé c'était un russe m'a frappé derrière l'épaule puis pendant que je tombais j'étais sûr mon bras était cassé en trois épisodes là, puis qui était à moitié arraché puis pendant que je tombais j'entendais une femme crier tout le long J'ai dit mon Dieu là, ça doit saigner mon bras mon bras a dû dans les airs. Mm -hmm. il est à moi quand j'ai tombé à terre, je dit, c'est moi qui criais dans mon casque. Ben, j'ai fait OK, bon, c'est bon. Puis quand on parle à d'autres, ah oh non, pas le mot plate. Tout le temps la même chose, les oui. gens sont vraiment choqués de se faire frapper là. C'est comme Ah oh non, quand la mer marche pas là. Fait que les dos d'armure, c'est quelque chose qu'on est tous en train de faire. Hmm, comment qu'on peut. C'est la première chose qu'on teste, c'est Frappe-moi voir ah non, non, OK, il faut que je rajoute du padding. Il okay. faut que je rajoute quelque chose. C'est une des premières choses qu'on teste quand on, se fait, quand, on a, quand on reçoit notre nouvelle arbre, quand on achète tout.
0: <rire> puis tantôt, tu disais que c'était 1000 euros... Euh, une, une cheap. Armure, une cheap. Puis une, cheap. Puis une bonne, c'est combien? Le sky's the limit. Je plus si tu l'avais ouais, dit. Oui, c'est ça, non,
1: the sky's the limit. Okay. Euh, comme moi, là, tu vois, là, mon casque, il euh, faut que j'en faire, faire mon envoi monétaire à, à mon armurier euh, dans les prochains jours et c'est 587 US pour le casque. Euh, tu et... des forgerons euh, à, Montréal, à Montréal? Non, au Québec. Québec, on n'a pas vraiment de forgerons adéquats pour faire ça. Euh... Ben, les gens qu'on offre font pas le matériel nécessaire ou pas de la bonne façon là, pour vraiment nous protéger adéquatement. Même quand tu es en Europe, la majorité font un matériel qui... C'est dur parce qu'il faut vraiment contre mesure qu'on te le fasse sur toi. De plus en plus, il y en a qui font du très bon travail. On leur envoie des moulages. Mm -hmm. ben, tu peux imaginer la complexité de mouler tes jambes, de mouler ton bras, puis de l'envoyer la moulure en plâtre ou en peu importe la matière que tu choisis, de l'envoyer en Ukraine, que d'autres forgent un morceau va fitter sur ton, sur ton membre tu as envoyé. Est un, toi, être un peu creepy aussi recevoir des jambes en plastique. Quand <rire> t'es au doigt, qui, qui ont à m'envoyer des jambes pas en plastique. Juste des jambes. <rire> Pas juste des jambes. Ouais, D'ailleurs, euh, on va pas skipper parce euh, que c'est un, un forgeron mexicain qui fait du travail très particulier. Il avait la moulure d'un de ses clients qui s'était dessiné euh, littéralement...
0: Un beau phallus. Un
1: beau phallus sur la cuisse de la Bien est sûr, la même chose que... avec... Non, c'est la cuisse la mouleur de la cuisse pour envoyer à son armurier. L'armurier dit, j'ai des petits comiques comme client, puis il montrait la mouleur de la cuisse, la jambe au complet de la cuisse avec le phallus dessiné sur l'intérieur de la cuisse. C'est un excellent
0: gag. Moi, <rire> tout comme
1: « really? » On a d'ailleurs un couple d'armuriers qui font des jack straps en acier pour le sport. Ouais, On peut mettre par-dessus notre jack -strap en plastique. Parce que, soit en plastique, ils font un job à absorber, mais...
0: S'il casse... Euh...
1: Oui, celui en métal, tout seul, ben lui, généralement, euh, il va te violer pratiquement là, parce que c'est pas super pratique. Le métal, ça plie pas mmh. vraiment. Puis il y en a un qui fait des beaux smiley faces dessus, hein, forgés dedans. Ah, oh, nice. J'ai fait « Oh, wow! » J'en ai un pas de smiley face, <rire> mais j'en veux <'ai> avec <rire> un smiley face à ce temps.
0: Il m'en faudrait un, moi, avec. <rire>
1: <rire> ça serait très drôle d'avoir par-dessus les shorts. <rire> T'es-tu le <rire> Mais nous autres, il est, est, est tout le temps par-dessus. À l'époque, il y a plusieurs, ce qu'on avait des pieces Puis il portait ça par-dessus, le vêtement. Là. Mmh. Parce que c'est plus facile en à enfiler et enlever. Parce que tu peux imaginer que les autres devaient porter ça deux jours, une journée de temps pour se battre si envie de pisser. Il
0: ouais, ne va pas est, enlever est, ses pantalons et
1: réussir à aller chercher ça. Puis c'est bah bon, C'est assez particulier. Tes ça en métal, là, Personnellement, je tripe pas. Là, tout seul, là, c'est quelque chose. Ça coupe les cuisses quand tu te ouais. fais frapper. Mais ça, le prix de l'armure varie de.. Sky's the limit, des gants, ça peut être 1000 US une paire de gants adéquate. là. Fait que tu sais. Tu peux te rendre à 5000, 6000... 10, 15, 20, 30, 50, dépendant du modèle, ce que tu veux, il a pas 50,
0: si c'est ton arrière-grand-père qui... Ça, j'ai oublié de te poser la question. Ils ont-tu
1: le droit des katanas, les Japonais? Ils ont des katanas, bien sûr, émoussés. Ils ont des katanas, des naginata. Les katanas. Ce qui est très rare, c'est qu'au Japon, tu n'as pas le droit d'avoir une épée. La loi interdit les épées. fait qu'ils ont des simulateurs. Ou un tuyau de plomb comme Moi j'appelle, c'est un t... au lieu d'avoir une épée, c'est un tuyau écrasé. Dans le, le katana au Japon, dans le katana, oui, mais les autres épées, non, fait qu'on ont fait faire toutes des, stimula... des stimulateurs, ah. des simulateurs, égal dans le fond, c'est un tuyau écrasé, des stimulateurs, c'est un tuyau, mais flat tre... en acier trempé. Ça pèse 2 tonnes, c'est un bat de baseball, c'est tellement désagréable. Se battre avec ça, mais c'est tellement agréable quand tu réussis à pogner l'autre en pleine face avec ça, ça fasse plus que cette bébelle-là. Okay. Euh, la la, la première chose j'ai pris justement un katana, puis je l'ai testé sur un gars, puis je l'ai quasiment éteint là. D'un coup, il avait fait plus jamais ça. J'ai comme Oh wow! C'est super drôle! Mais ils servent de katana là, plus traditionnel, mais bien sûr, il est moussé à 2 mm avec mm -hmm. les arrondissements nécessaires pour les règles, qui qu ne se tue pas. Euh, puis on est tout le temps surpris de voir à quel point euh, c'est une arme qui n'est pas aussi haute que le monde pourrait penser à cause de hey, sa courbure.
0: Cause pas mes rêves de même, toi. <rire> <rire> ah ouais.
1: Prenamment, c'est pas euh, c'est pas une arme aussi haute euh, qu'on pourrait le croire
0: qui se faisait pas à cause de sa courbure. La
1: curve fait que la pointe arrive après tes mains. La... Oh my God. OK, on y va en technique. Euh, là, on arrive vraiment dans la technique. Quand moi je frappe avec une épée, ma main, mes jointures sont alignées avec le tranchant de ma lame, right Quand je vais frapper, tu me rends que mes jointures ont dépassé, mettons, ton nez, je sais que ma lame est là. Elle était née avec ma main. Mm -hmm. Donc, tac, j'ai le point. J'ai réussi à frapper. Tu vas prendre avec lui ici, en ligne droite. C'est ça. OK. Right? Mais sur un sabre, il sabre il est un petit
0: peu plus en arrière. Est plus reculé okay, que le gars, il y a un huitième
1: de seconde derrière toi, tout le temps, dans un jeu de points. Ouais, ça... Ça C'est euh,
0: important. Puis c'est quoi la raison de ça? Puisque pour la force de frappe pour euh, la coupe?
1: À... non le plus drôle, c'est tu de l'histoire des katanas, une des versions, puis je pense que c'est celle-là la meilleure, c'est l'empereur qui a décidé que les sabres étaient courbés, a eu ça dans un rêve, ça lui est venu d'un bodhisattva, d'une divinité quelconque qui lui a dit de faire ça de oh, okay. euh, Par contre, ce qui arrive de particulier si on veut aller dans l'historicité des épées japonaises, c'est que l'acier est de très mauvaise qualité au Japon. Ce que tu trouves dans ça japonais, l'acier beaucoup, a beaucoup beaucoup d'impureté, donc fabriquer des épées de qualité avec ça était un bordel intégral. Donc, ce qui est impressionnant, c'est qu'avec un acier de très peau, de très mauvaise qualité, ils faisaient des épées de très bonne qualité. Mm -hmm. C'est là que vraiment c'est ça qui est particulier dans le katana. Euh, c'est que c'est quand tu vas là-bas, tu le vois, là, les épées, c'est Ok, mais ils font ça avec de la chenoute Fait que. Leur technique est, là, est
0: vraiment impeccable. C'est
1: ça, leur technique est impeccable. Si, par contre, j'aurais été curieux de savoir s'il y avait eu la qualité d'acier que tu trouves, disons, dans la région de Toledo, dans, dans la région de en Espagne, qu'est-ce qu'ils aurait pu faire? Ouais. Parce que là, c'était là, là que tu trouvais de l'acier le plus peu. Puis, les autres aussi ils faisaient la même technique. Chose qu'on ne sait pas. Toled, ils faisaient des techniques similaires de plier l'acier à plusieurs reprises puis de tremper. Puis, c'est pour ça que les épis de Toled ont été très connus du 16 au 18e. Hmm. Fait... Aujourd'hui, ils font des pas les épis souvenirs qui cassent assez de vrai baguette <rire> Hey euh,
0: dernière question avant de finir oui. ça là, je sais que tu m'as dit que Ivan Manjivar, il était venu euh, oui. s'entraîner avec nous mais vous. oui
1: on a quelques vidéos Parce que moi euh... c'est
0: Ivan qui qui m'avait même proposé euh, de, de t'inviter tu sais, ça faisait un... oui, oui. au début quand j'ai commencé le podcast j'avais en j'avais écrit ton nom okay. pour euh, comme invité Potentiel. Tu sais. mais c'est Ivan qui m'a vraiment dit que oui. Ivan
1: je l'ai je l'ai achalé pendant des mois okay. euh, puis il voulait tout le temps, mais c'est Ivan. Fait que euh, j'aime beaucoup Ivan, mais il était Ah ouais, ouais, une fois, une fois, une fois Puis là j'ai dit Là, là, tu viens, là. Mm -hmm. là j'ai dit « Ok, je viens Puis vu que notre local, à ce moment-là, parce que comme j'ai dit, au Québec, on n'a pas d'argent, il faut tout payer de nos poches. trouver des locaux pour faire ça. On s'entend que des écoles d'art martiaux qui nous voient arriver avec des gros sépanatiers, c'est pas tout le monde qui veut nous avoir. <rire> fait qu'ils <rire> ils nous voient arriver, ils vont tout péter, ces mongols-là. Puis on avait un local de karaté qui était bien d'accord de nous avoir pendant un petit bout de temps. Fait qu'on a été là, puis j'ai invité Ivan, puis j'ai invité un autre de mes amis, Pierre Dion de Québec qui faisait du moit, puis on l'a on mis en armure, puis on l'a fait, fait pratiquer. Euh, ils se débrouillaient très bien. J'aimerais ça leur remettre en armure. J'aimerais ça, y mettre en armure sur le dos et viennent compétitionner avec nous autres parce que j'ai besoin d'un petit, euh, le... petit vite. Il nous manque un petit vite dangereux, là. un vrai d'avril. Ce serait malade d'avoir Ivan
0: dans des combats euh, Moi, je super des, les, mondieux, les, les mondiaux mon... de, de médiéval, ce
1: serait... Oui, ce serait... Non, ce ça serait, ça serait vraiment génial. Pour les choses, il y a un côté de moi, l'équipe du Québec, on est tout le temps en vue avec le projet de loi 21 comme les parfums des fois. Là. <rire> on pas rentrer là-dedans, là, mais avoir quelqu'un... Ivan Menjivar dans l'équipe du Québec me ferait très très plaisir. <rire> « The Pride of El Salvador » à côté de nous autres, c'est toujours plaisant. Euh, mais sans joke, là, il s'est débrouillé très très bien, mais on n'a pas été super fins parce que ses premiers combats, euh, c'est moi et Pierre, tu sais, je, 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 je suis plus gros que lui. Je pense que j'avais aussi une petite vengeance parce que la première fois je me suis battu contre, il donnait son cours d'MME à Gracie Baha, puis il m'a sacré une volée juste pour passer le temps en riant.
0: Là, c'était mon bien tour sûr. un peu.
1: Parce que c'est Ivan, de toute façon, il, fait... mm. il rit tout le temps. Là, c'était un petit peu mon tour, puis quand il s'est battu contre Pierre, Pierre Dion, qui fait du modèle, qui, fait... qui est un policier militaire, qui est un MP, qui est gros puis qui est grand, ça n'a plus de fin. Euh... Il m'a me rappelé que j'avais beaucoup ri parce qu'il s'amusait à faire des spin, euh, spin hits avec son épée. Les deux faisaient ça. Euh, puis Moi, j'aime beaucoup ça. Ah, oui, que... il tournait sur eux. Ouais, euh, ouais, ouais, les deux font ça. Pierre fait ça. Puis, toutes les fois, il me manque parce que je fais un lean back puis je le kick d'un jambe. Je dis, ah, à pas qui. Puis d'habitude, ça finit qu'il me crisse un coup de poing et je passe un vol plané parce qu'il oui. fait 6 300 livres. Mais <rire> là, Ivan s'amusait à faire ça. Puis à un moment donné, j'ai juste vu Pierre bouger et faire une espèce de sweep. On a vu Ivan faire la crêpe dans les airs puis tomber sur
0: le doigt à terre.
1: j'ai trouvé ça très drôle, ben écoute, on a beau être sur du bois, tu, tu transportes ton propre tête ami, mm -hmm. surtout avec tu tombes, tu Ah oh, non, puis tu te relèves. Puis depuis ce temps là, je la chale, mais bon, j'espère que là, puisque c'est live. Yvan, tu n'auras pas le choix. <rire> ben
0: oui, mais crime, euh, quand ça va être permis, là, le moteur et tout, tu devrais essayer de légaliser aussi les combats d'épée.
1: Ben, C'est le but en arrière. comme Présentement, j'ai été chanceux parce qu'on a eu Fondation Équipe Québec qui nous a financé cette année. Là. On était deux à partir, mais ils nous ont fourni, ils nous ont aidés. Euh, ils ont appelé les, les journaux, le journal Montréal qui a fait un gros, un gros article sur euh, spécialement sur Chloé, mais sur nous autres qui s'entraînaient pour ça. Euh, ils nous ont donné des sous pour faire notre voyage. C'était le fun. Pour la première fois, on avait... Re, de l'argent pour faire notre voyage, ça ne venait pas à 100 de notre, de notre poche. Euh, une grosse donation de 500 dollars chaque, ça a l'air con, mais quand ton billet d'avion est 1300 500 c'était content. Mm. Euh, Puis, ils nous ont mis en contact avec Ali Nestor okay. pour utiliser son local. D'ailleurs, il faut que je le rappelle cette semaine pour commencer oh. à louer son local. <rire> Puis, euh, à un prix complètement ridicule, parce que la fédération payait une partie. Puis, ça nous a permis de faire voir, euh, dans un local, dans au moins un, ce qu'on fait. Déjà, comme style de combat... Euh, c'est très drôle de voir la réaction des gens qui font du MMA, qui font du karaté ou qui font n'importe quel autre sport de combat, nous voir arriver par arrêter et trouver ça hyper cool et vouloir essayer. Mm -hmm. Fait que c'est quelque chose que je pense que qu'il soit légalisé ou pas, parce qu'on peut quand même le pratiquer même s'il si n'est pas légalisé, on va juste se battre en dehors du Québec, c'est pas un problème. Peut-être plus au niveau du financement, mais c'est pas un problème au niveau euh, pratique. Um, c'était drôle de voir la réaction parce que c'est un, une clientèle qu'on n'avait pas vraiment eu la chance d'approcher encore. Tu veux pas, mm -hmm. euh, quand, je faisais, quand je faisais du YouTube et je parlais de ça, le monde te regarde comme si tu avais une maladie mentale. Ça, c'est clair. Là. Oh, je vais prendre une hache pour taper sur mes chums. Pour la Bien, je ne sais pas, moi. Oh, toi, tu avais cliqué au début. Là. En avait parlé, <rire> tu en ouais, avais parlé.
0: Moi, à la seconde, dit... tu parlais de ça. Je... Pardon, ça existe, ça. Ah, oui, c'est ça.
1: <rire> moi, j'avais aussi la partie du genre, à toutes les fois, je te vois combattre je ne veux pas te voir perdre. Mais pas juste assez que la UFC brise le contrat. J'ai besoin de toi. <rire> c'est pas correct, mais c'est ça. Puis il reste encore bellator parce que les autres payent les asties. Mais ouais, disent pas ça, là. <rire> comme les Russes, là, ils payent. Comme aussi, les mais... Russes. Non. <rire> mais non, c'est ça. Fait que les Russes payent les Russes. C'est le problème qu'on a en ce moment. Okay. <rire> Benadar paye ses fighters, la UFC paye ses favoris, les Russes payent les Russes. Mais Écoute, sais. toi,
0: si tu pars une ligue ici, tu vas payer tes Québécois. Là. Fait que... Oui,
1: absolument. Ben, tu sais, comme on a dit, on commence par développer la fédération qu'on mm -hmm. a pour essayer d'avoir une équipe parce que c'est l'international qui finit par payer. Ouais, pas, là. Ouais. Ici, on est 2 millions de personnes, donc...
0: Ben, tu sais, je...
1: Il y a 8 millions, 2 millions à Montréal, 8 millions à total, je ne sais plus mes chiffres. Là.
0: Non, c'est sûr que professionnel, ça serait difficile, mais amateur, je vais... Je pense que ça pourrait être viable. T'sais, tu sais, tu tu donnes une petite partie aux, aux athlètes puis euh, tu mets Yvan, comme je te dis, en main event comme ça les personnes de MMA vont venir le voir ben les personnes qui sont intéressées par le médiéval vont venir le voir tu amènes deux, déjà deux crowds là ben si, c'est hein. ce que j'aimerais.
1: Présentement, moi, j'aimerais beaucoup avoir la chance d'avoir un Ivan ou d'avoir un Untoi ou whatever mm -hmm. pour les mettre en armure pour essayer. Toi, je sais que si tu fais ça, la UFC va t'arracher la tête.
0: Non, moi, je pas le droit. C'est <rire> pour ça que, ce... que je te dis que c'est mon après-carrière. C'est son
1: après-carrière, c'est ça. Lui, dans son cas, j'aimerais ça parce que c'est justement genre ces, ces genres de personnes qui nous permettraient de joindre les deux mondes en même temps. On y met de la pression aujourd'hui, ça n'a pas d'allure. Ah ouais. <rire> on y met de la pression. Tu sais bien que c'est le vrai jour qu'on va faire en venant. Puis, Ivan, tu vas écouter le podcast, on te met de la pression. Euh, ah oui, Jonathan en plus, il écoute tous les
0: épisodes. Ben là, oui, oui, oui c'est oui, Genre, c'est euh, la meilleure personne. C'est <rire> ton fan numéro un. il est tellement drôle. L'autre fois, <rire> je m'entraîne avec Georges. Il vient me voir, il regarde Georges comme. C'est sais, quand tu vas sur le podcast d'Olivier, tu vas voir Ivan, un jour ouais c'est
1: ça si j'ai Georges un jour sur mon podcast, c'est à cause de Ivan. <rire> J'achète Jonathan aussi parce que lui, il a à taille, peau
0: de, de quoi? Jonathan voulait aussi chez ouais.
1: Charles. Euh, il est plus hésitant, il a pas voulu essayer encore. Ouais. Alors, ouais. Je comprends qu'il y a des coups à en tête, c'est pas pour tout le monde. Oui, mais... C'est
0: ça, Moi, il m'avait dit qu'il avait... qu était tanné de manger des coups. Euh,
1: <rire> c'est <des> Exactement. <rire> tu sais, j'ai ma... mon quota de commotion, ouais. je dis ouais, ouais, on est tous d'accord avec ça. Tu sais, moi aussi, j'arrive au bout là, euh, ouais. où le quota, les, les, la commotion de cette année m'a fait peur là, je, je, je suis au C'est oui. peur. C'est, ouais. c'était peur. Ben, surtout que tu sais. À un moment donné, on en a fait combien dans ta vie? T'sais, moi, j'ai fait du caractère avant de commencer, mm -hmm. j'ai fait d'autres affaires. Là, tu manges des coups, tu manges des coups, tu manges des coups. Puis là, ben, moi, j'arrive à l'âge euh, maudit de, dans la, de la quarantaine. Donc là, ça commence à. Quand tu es blessé, tu t'arrêtes six semaines. Avant, le docteur, tu te six semaines, trois semaines après, pas grave, ouais. je suis revenu, ça fait mal un petit peu, je vais être correct. Là, c'est. Ah, t'es off six semaines. Non, non. Tu sais que ça va prendre six semaines. Donc là, ça change un peu les données. Fait que là, maintenant, je veux plus gérer. On va plus gérer Ivan s'il peut se décider. <rire> mais effectivement, quelqu'un comme Ivan nous réussir à avoir les, les venues pour joindre les deux crowds puis montrer aussi au monde des hommes ce qu'on fait, qu'on n'est pas juste une gang de geeks sur la montagne, aucune offense sur les gens qui font ça dans la montagne, là, mais que c'est autre chose, là, dans notre cas, ouais. ça serait vraiment bien. Hmm.
0: Je pense que ce serait possible. Mais tu sais, en même temps, je pense que tu as raison, il y a comme une... Une vision de, des personnes qui, qui font des combats à l'épée, qui, qui, qui est le combat de mousse qui est vraiment rien de mal. Mais moi, j'ai toujours vu... Moi, j'en ai déjà fait des GN là, ben quand oui, j'étais quand quand plus jeune. Puis la crowd des GN puis la crowd du paintball, là, genre la même chose. Là. Oui, à peu près. <rire> oui,
1: oui, oui. oui, oui c'est le même crowd. Euh, c'est très le fun à faire, dire, parce que tu peux faire des choses que tu ne pourrais pas faire que nous autres même on ne peut pas faire à mm. euh, Gênes ou les épées de mousse, là, partir à courir et rentrer dans le tas comme un mongol, mm. tu ne pas ça avec ça tu
0: vas venir à l'hôpital moi je trouvais ça pas assez rough en fait les épées de mousse parce que y, le monde il gossent y m'engueulait quand je fonçais dedans, j'ai poussé.
1: <rire> oui, j'ai eu la chance de participer à une coupe de GN qui était plus rough. Puis là, quand arrivé dans d'autres plus standards, ben, ouais. parce que nous autres, moi, j'avais commencé à faire du, de la recréation historique où là, mmh. on, on se prenait avec des chevilles du 13e siècle on se battait avec des vraies épées. C'était un spectacle, mais on jouait rough. On se rentrait dedans, solide, puis c'était pas plus grave que ça. Puis après ça, t'arrives en GN, puis tu fais OK. Puis là, ben j'ai arrêté parce que, ouais. moi c'est... Je vois un personnage, ça, je veux dire, je suis Benoît, là, je suis pas... Ouais, un moi, c'est ça là. Le, le problème
0: que j'avais eu. Parce que mon frère, c'est un grand fan de GN, puis c'est à cause de lui que j'en ai... ai fait un pour la première fois. Puis mm -hmm. la première fois que je suis allé dans, une... dans ça, il y avait un gars qui avait commencé à me parler en elfique. genre là, j'étais comme... Je me fasse. Puis là, de parler en elfique, moi, avec. Je suis comme... « gars, ce que vous voulez? » Puis là, j'étais comme en Je parlais en québécois date là puis pis... c'est jamais, jamais la partie il partait. Là. Il y avait des gros partys dans les oui, GN. Oui. J'ai fait le party avec des, des pirates. J'ai bien, bien trouvé ça drôle. Là. Mais tu sais, l'espèce de parti, le parti un petit peu plus euh, « euh, faut que je m'invente euh, ». ben je dis ça, mais en même temps, j'ai un personnage quand je me bats. Ouais, <rire> ouais, je pas bien bon pour parler de ça.
1: <rire> je pense que, de toute façon, euh, c'est peut-être moi, puis tu veux pas, c'est une déformation avec le temps, parce que maintenant que je me retire un petit peu, j'ai la chance de regarder. Mais quand tu fais des combats, tu te crées toujours un personnage que mm -hmm. tu veuilles ou non, c'est un peu ton shield contre la foule, contre ouais, non, tout tout le, le, le crowd, on a tout un personnage. C'est euh... bien
0: ça que tu viens de dire, c'est un peu ton shield contre la foule. Un ouais. Ouais, moi, je suis pas, je suis
1: vraiment pas bon, fait que je pense que c'est pour ça, c'est le même Benoît qui parlait il y a cinq minutes, qui, qui monte là, j'ai beaucoup de difficultés à faire cette séparation-là, puis c'est ce qui me nuit, moi j'ai remarqué que j'ai pas le tous mes, mes, mes chums qui sont meilleurs que moi puis qui sont rendus à des hauts niveaux dans les sports de combat, que ce soit toi, que ça. Et ils ont cette capacité-là de faire créer comme un personnage, comme un écran entre les gens et lui, qui fait que la critique mmh. est moins rough. Parce que je, moi, j'ai comme pas cette capacité-là pour une raison X. Là. Mon cerveau veut pas. Fait que à toutes les fois, je fais des combats, j'ai l'impression que ouais. c est, c est, ça, ça va me suivre jusqu'à dans ma salle de bain quand je vais rentrer chez nous après, là, que j'ai perdu ou que j'avais fait une gaffe ou que j'ai le nez cassé. J'ai beaucoup de misère avec ça. Mais ceux qui ont réussi, même dans mon sport... Les Ukrainiens arrivent, et c'est drôle parce qu'ils ont l'air des machines à tuer. T'sais. Puis là, ben moi, j'ai passé deux semaines avec eux autres, puis c'est tout sauf des machines à tuer. C'est comme, Hello, my name is Mikola. Puis il s'en vient, <rire> il est super fin. Mais, puis c'est comme, la, la veille, il te regarde, on va se battre. Hey, ah puis là, ouais. que, mon Dieu, il va me tuer. Puis le lendemain, c'est un gros câlin. ça so happy to see you.
0: Mais c'est normal.
1: Puis il s'en va. Puis je comme « OK, c'est pas la même personne. Mais ouais. c'est exactement ça. Les gens ont cette capacité. Je pense que c'est bien que sports de combat puis t'as un personnage tu t'as ça, mais c'est pas pareil de dire, je me crée un personnage parce que je vais vivre une situation extrême, ouais. que de volontairement se créer un personnage pour aller prendre une bière... Ben, écoute,
0: je comprends... un petit peu différent temps, de je mécanismes. comprends le monde qu'ils le font, juste Absolument. que c'était pas pour moi, c'était juste... Euh, J'avais de la misère. Là.
1: Absolument. Moi, je trouve que c'est un très bel échappatoire, puis y a des... Puis ben, c'est
0: ça, je pense, tu sais. Moi, c'est peut-être comme ça que je m'échappe, justement, de la critique. Puis ces personnes-là, c'est comme ça qu'ils s'échappent de
1: la vie Peu, humaine. Peu ouais. importe ce qu'ils ont le, dans leur de problème ils... ou tout simplement... Tu sais, euh, c'est le même principe. Euh, je compare ça. En fait, ce qui arrive, c'est que je, je vais plugger. Ma femme est sociologue, elle a étudié l'IGN. Elle a créé sur, sur Bicolin une étude anthropologique de Bico. puis c'est une des affaires qui, sort, qui ressortait. C'est le même principe que quand tu vas à Disney World. Tu sais que le gars dans la vie du génie, c'est pas le génie. Tu sais que plutôt qu là, c'est un gars dans un sou. Mais volontairement, tu vas oublier.
0: Tu vas mm -hmm. volontairement
1: déploguer ta réalité. C'est la suspension volontaire de l'incrédulité. Tu, tu, vas, tu vas choisir de croire ce qu'il y a là, même si c'est de la bullshit. Pourquoi Mais de la bullshit, c'est un mot un peu fort, même si c'est fake. Pourquoi Parce que ça te fait du bien à ce moment-là. Parce que ouais. tu veux le vivre. Puis c'est bien correct. Tu as absolument le droit. c'est une des choses qu'on est capable de faire comme être humain qui est absolument magique. Puis les gens décident de le faire pour jouer un personnage. Puis créer une vie parallèle, une vie secondaire, pour des raisons ici peuvent être échappatoires, peuvent être complémentaires, peuvent avoir plein de raisons, mais c'est une chose qu'ils qui ont la chance de faire. Moi, je ne suis pas capable. Je suis capable de le faire, mais dans un degré où, justement, je parlais en québécois, puis c'était Benoît, fait que quand les choses arrivaient dans un GN, c'est Benoît ton... qui était frustré. C'est quoi ton nom? C'est Ben. <rire> c'est Ben. Moi, c'est Ben, puis... Euh... Fait que quand il arrivait quelque chose, puis quelqu'un me faisait quelque chose, ou... Mmh. Faisais quelque chose à mon personnage, c'est Benoît qui restait frustré. C'était mmh. pas, pas positif comme expérience dans mon cas. Fait que c'est comme, on va arrêter <rire> ça parce que va avoir besoin d'un psychologue d'ici quelques mois. Mais le concept de se battre avec des épées, le kit, ça, je l'ai toujours aimé. J'avais fait un peu de kendo. Puis, fait... puis là, je disais, OK, on peut y aller hardcore. Je suis juste triste d'avoir découvert ça, ça star si de ma vie. J'aurais aimé se ouais. découvrir ça quand j'étais suis en vingtaine. Euh, mais c'est vraiment plaisant parce que pour moi, ça allie autant les arts martiaux que le plaisir de faire ça, ça battre avec une épée, mais les arts martiaux plus traditionnels, parce que justement, on peut puncher qui est lutté, servir de tout ce qu'on a. Hum. Y a t quelque chose que tu veux plugger avant de finir ça? Euh... En ce moment, j'ai pas beaucoup de plug à part. aller voir notre site euh, medieval .org, qui est le site de l'IMCF, vous allez pouvoir avoir toutes les informations si je peux finir par l'updater. Ou d'aller voir International Medieval, Medieval Combat Federation sur Facebook, puis de nous suivre. Euh, vous allez voir là, tous les événements qui s'en viennent. Vous pouvez suivre aussi les championnats du monde live. C'est en suite. quelle date, ça, les championnats du monde? championnats du monde, ça va être la première fin de semaine du mois de mai. Okay. Fait que si ça vous tente aussi, vous tapez un trip d'aller virer en Espagne. Vous pouvez voir ça live au Super Château de Belmonte C'est doit cool. C'est cool. cool. Live, c'est vraiment cool. Ouais. c'est vraiment vraiment cool. On a oui, pas besoin d'un
0: je sais pas là, de... ben, on a toujours besoin <rire> une de personnalité de qui va <rire> faire de la promotion. <rire> ben, d'ailleurs, en
1: Écosse, on avait Chris Capaldi euh, qui est Ah oh, le... Chris, est qui est un Chris? joueur de qui est un joueur de rugby de l'équipe okay, nationale, okay. nationale de de, 7, de rugby à 7 personnes euh, de l'équipe écossaise. Et mannequin et comédien.
0: Ok l'homme parfait, fait, là.
1: Oui, ouais Il faisait baver toutes les madames qui passaient. Puis, il venait voir les combats avec sa grand-mère. Je veux dire, c'était comme... Ouais, chier, OK, là, la, là. la
0: game est next level. Là, non, oui. Chris est next level. <rire> avec sa <level>, grand-mère.
1: <rire> avec sa grand-mère. c'est des écossais fait que sa grand-mère, il la cotait sur le bord de la liste à regarder les combats. Puis, il revenait à voir une heure après. Ouais. Puis, il allait décrire les combats en haut. Euh, Vu qu'il était qu'à 16 des gars qui se tapent dessus, c'était bien correct. Mm. <rire> non, mais il y en a qui Il T'es habitué, il T'es habitué de voir ça. Fait que bon euh, oui, on a toujours besoin d'un porte-parole. On est pauvre, fait qu'on peut pas payer nos porte-parole, mais. écoute, juste le billet d'avion. Je <rire> <rire> <j> game. Je <rire> game. Ça trois, quatre fois je dis, ça me prend des gars qui ont fait de la UFC ou qui sont dans la UFC pour faire des commentateurs. Ben oui. C'est tellement le fun. Ça, c'est un des jobs les plus cool au monde. Quand là, ça serait booth, pis tu jases toute la journée en combat. Pis là, c'est drôle parce que. T'as tout le temps le moment en gars qui a fait des combats que toi tu sais que c'est tellement pas sympathique. Ouais. Tu sais, le gars qui court et qui valisse l'âge d'en face, ça fait juste « Ouh! Puis le cas des cris, tu fais j'ai un son. Okay, ça essaie de convainc. <rire> je suis peut-être excité, là. Ben, c'est moi qui dois je, dois, je dois convaincre, faut que je trouve l'argent. <rire> Mais le bien d'avion, ça s'arrange assez bien, ça. C'est pas trop pire. Je sais pas que je pourrais trouver une commandite pour eux qui m'envoie là-bas. Je suis sûr qu'on est capable de trouver ça. Je
0: suis sûr que... que ça se trouve. OK, on va travailler là-dessus. Hey, euh, merci d'être venu, Ben. Ça me fait plaisir puis euh, rien d'autre à plugger. J'ai tout autre chose à dire. Non. Non. Okay, mon... mon Dieu. Merci d'avoir été là tout le monde. Puis nous on va se voir dans deux semaines pour le prochain épisode.
1: Donc merci tout le monde. Merci Ben. Plaisir.